0: Okay, ich sehe du bist schon ordentlich aufgedreht, aber habe ich dir nicht mal Koffein gegeben. Du, oder? ich habe voll Koffein getrunken. Ach so, ich habe mir, cool.
1: hab mir vorhin erstmal schön so einen richtig geilen Energy Drink
0: gegeben. Ach so, bevor du los bist. Ja. Du bist so ultra hyped up und also ich freue mich natürlich, dass du ultra hyped up für den Podcast bist, aber gleichzeitig bin ich auch so, bist du okay? Ich bin okay, ich bin okay. <lacht> Wobei, ich habe dir auch einen Kaffee gemacht, oder? Stimmt, ich hatte auch einen Kaffee. Du hattest auch noch einen Kaffee. Und
1: ich hatte doppelt heute, oder? Doppelt <lacht> Koffein.
0: Dass du da noch funktionierst, ich würde ja. schon so ein anxiety Cripple ja. einfach... Ich
1: jahrelang, jahrelang daraufhin trainiert. Ist so. Ich habe das fünf Jahre gemacht, jeden Morgen direkt einen Kaffee zu trinken. Ach krass. Ja. Ist dir das nicht auf den Magen geschlagen? Naja, Toilettengang lief immer <lacht> gut. <lacht> okay. Also auf den Darm geschlagen, nicht auf den Magen. Okay, okay, fair. Ja, okay.
0: ja und damit herzlich willkommen zu der neuen Folge. Wie ihr seht, es wird definitiv teilweise ein bisschen TMI. Oh, Jule hat ein Haar entdeckt. Ich versuche es so leise wie möglich abzuziehen
1: <lacht> und nicht das Mikrofon zu berühren. OCD in 3, 2, 1. Ja.
0: <lacht> genau, und wer uns nicht kennt, ich bin Mascha, euer Host, und mit dabei habe ich meine herzallerliebste Gästin Jule.
1: Hello, hello.
0: Wir sind Herz über Quopf. Herz über Quopf. <lacht> Herd, Herd über Quopf. Yes. King, wie heißt er? King Julian? King Julian. Ah, yeah. Nein, warte, das wollen wir jetzt nicht noch mal sagen. Nicht, dass ich das wir doch, schon das wieder falsch King machen. Julian. Wo wir es falsch gesagt haben und die Versprecher hatten, ne?
1: Ja, aber das war King Julian. King Julian, ne? King Julian.
0: Ja. Ich hoffe, das war King Julian. Dann schneidest du es raus. <lacht> <lacht> Gott, wir hatten so viele Kommentare auch es auf Instagram King von Julian. Leuten. Diese waren so, nein, der hieß anders. Und ja, dann, King Julian. Okay. King Was hat wir denn gesagt?
1: Weiß ich nicht mehr. Okay. Was okay, ich so, weiß, ich, ha ich habe es
0: ersetzt. Ja, du hast es direkt. Und ich so, ja, ja,
1: voll. Die Scham war so groß. <lacht> ich so, nein, oder? King, King Julian. Ich habe meditiert daraufhin. Okay,
0: ja. sehr gut, genau. Ja. Aber back to the topic. Wir sind Herz über Kopf und wir quatschen hier über Reddit-Stories, Beziehungsstories, Community-Stories und geben da so ein bisschen unseren Senf dazu, würde ich mal sagen. Ja. Oh, ist ja doch ganz geil.
1: <lacht> ich habe gerade, Entschuldigung für die Zuhörer, ich habe gerade mein Bein abgestellt. Wir haben ein neues Setting.
0: Ja, und du hat ein bisschen Schwierigkeiten, sich da so ein bisschen einzufinden. Ja,
1: ne? ja, ich finde so, räumliche Veränderungen sind für mich ganz schwierig. Ja, aber, aber ja. Du packst es, ich, ich glaube nicht. Ich, du hast dir so viel Mühe hier gegeben. Ich finde es richtig, richtig cute und freue mich einfach. Oh,
0: ja, ich frage dich am Ende der Folge noch mal, wie es dir mit dem Setup geht. Auf Ist jeden fair, Fall oder? bequem. Ja, okay, schau mal bequem. Sehr <lacht> gut, sehr gut. Ich würde jetzt mal in die Folge gehen und ich habe ein ganz besonderes Thema für dich vorbereitet. Ja. Und zwar hatte ich im Podcast mit Urs schon mal angemerkt, ich weiß nicht, ob du reingehört hast, aber ich hatte angemerkt, dass wir nicht genug Freundschaftsstories haben mhm. und dass Freundschaften ja eigentlich auch total wichtige Beziehungen sind, die aber ganz oft in der Visibilität in unseren sozialen Medien, aber auch grundsätzlich, finde ich, vernachlässigt werden und es meiner meinung nach dafür mehr visibility geben sollte für freundschaftsgeschichten genau ja und deswegen heißt die heutige folge beste feindinnen <lacht> <lacht>
1: Das hört sich ganz danach an, als würde Julia heute aus ihrem persönlichen Nähkästchen plaudern.
0: Ja, ich habe die Folge extra für dich ausgesucht, weil ich finde, wir sind auch relativ eng befreundet. Yes, we und are. Ja, ich wollte einfach nur die Bestätigung gerade. Natürlich. Na, na,
1: my lord. Du kennst mich, ne? Du weißt. Always
0: looking for approval. You, you're gonna get it. Genau, und passend dazu ist auch die Frage der Folge Hattest du schon mal einen Moment, wo du dir so dachtest, okay, wow, diese Freundin will dir nichts Gutes und es dich so richtig kalt erwischt hat? Ja. Julis, so welchen Moment nehme ich jetzt?
1: Ja, genau. Ganz kurz hast du der angeschnitten, ne? Und da habe ich mir gedacht, scheiße, was nehme ich denn da? Ja, nee, Tatsache gibt es da die eine oder andere Geschichte und äh, die eine Geschichte wäre. Okay. Die andere lassen wir mal weg. Du hast dich für einen entschieden, sehr gut. Genau. Die eine wäre: Ich war damals mit einer sehr guten Freundin auf einer Geburtstagsfeier von einer Bekannten und ich kannte, ich kannte jetzt noch nicht viele aus der Gruppe. Also ich kannte sie schon, aber eher so flüchtig und ich war halt mit meiner Freundin da und habe mich halt erstmal zu anderen Leuten hingesetzt und ähm, mich halt unterhalten und gequatscht, halt so ein bisschen ne, connected. Mhm. Und ich habe halt irgendwann dann die Nähe zu meiner Freundin gesucht, weil ich halt mich auch so ein bisschen so alleine gefühlt habe, weil ich jetzt halt auch nicht so noch nicht so eine gute Anbindung hatte zu dieser Gruppe. Und dann hat sie mich halt also wirklich so weggeschickt oder weggestoßen. Also ich bin angekommen, wollte halt mich ins Gespräch mit einbinden und dann hat sie halt irgendeine doofe Bemerkung gemacht, auch zu meiner Person hat sich dann umgedreht und ist zu der nächsten Gruppenkonstellation gegangen, zu dem nächsten Grüppchen, was halt da in der Nähe stand.
0: Krass, okay. Und
1: ich habe sie später im Abend dann gefragt, so, hey, sag mal, was ist denn los? Ja. Ja, also von wegen, ich
0: hätte auch gedacht, habe ich was falsch ja, gemacht? Ja, genau, so.
1: genau. Aber weshalb mir das halt so sauber aufstößt, ist nicht nur die Tatsache, dass sie es da gemacht hat, sondern sie hat das in verschiedenen anderen Partysituationen immer wieder gemacht, dass sie, wenn ich auf sie zugekommen bin, ich für sie nicht mehr relevant war. Mm, Sobald mm. andere Leute dabei waren, war ich für sie nicht mehr relevant
0: und okay. ähm,
1: hat dann auch so Kommentare über mich gebracht und ich habe immer wieder gesagt, ey, ich finde es richtig daneben so. Für dich mag es nur ein witziger Kommentar mm. sein, aber für mich ist es gerade richtig schmerzhaft. So, mir tut das weh und sie hat das halt immer wieder gemacht. Und daran habe ich einfach gemerkt, diese Freundin will nichts Gutes und deshalb habe ich sie aus meinem Leben rausgekattet. Ich
0: kann dich auch voll nachvollziehen. Ich, ich habe ja auch so ein bisschen Social Anxiety und mm. wenn ich mir dann so vorstelle irgendwo hinzugehen, wo ich kaum jemanden kenne, dann habe ich meist so eine Person, von der ich weiß, so an die kann ich mich so klammern. Voll. Und ich kann darüber dann andere Menschen kennenlernen, also ja. so Brücken schlagen, aber ich brauche so diese eine Person, weil ich bin auch nicht so krass extrovertiert, dass ich jetzt irgendwo hingehe und einfach ein Gespräch anfange. Mhm. Und wenn ich mir jetzt so vorstellen würde, ich würde zu deinem Geburtstag gehen und du würdest mich halt einfach so ghosten währenddessen, das fände ich übel schlimm. Oder? Das ist eine andere Art von Schmerz. Ja, voll. Man fühlt sich dann irgendwie so total hilflos, oder? Ja. Ja, ja absolut. Das, ist, das beschreibt es ziemlich, so hilflos fühlen. Ich glaube, so Freundschaften können einen auch echt krass verletzen. Vielleicht teilweise sogar manchmal schwerer als Partnerschaften, denke ich mal. Wenn du Freunde hast, die du dein ganzes Leben vielleicht hast, die immer eine oh, Konstante ja. waren. Und, oh ja. Und, okay, ich will dich jetzt nicht triggern. Das waren jetzt nur so meine Gedanken. Dann kann das halt schon irgendwie wegbrechen. So, ne? Voll.
1: Ja. Also, ja, gerade wenn du so... Jahrzehnte an Freundschaft ja. hast,
0: definitiv.
1: Wie ist das bei dir? Was war es bei dir, wo du gemerkt
0: hast, mh, nee? bei mir war es tatsächlich auch eine richtig lange Freundschaft, talking about lange Freundschaften, die einen so hitten. Es war meine beste Freundin und jetzt wird es hier so richtig Highschool-like, sag ich mal. Ich war so 15, 16 und sie war für mich so meine beste Freundin eigentlich, also in der Zeit ist es einem auch so voll wichtig, ich. also zumindest mir war es irgendwie voll wichtig, dass es so, ein, dass man so einen Stempel drauf drückt. Ah, oh ja. Mhm. Und dann war es halt so, dass ich halt nicht so viele Freunde in der Zeit hatte und gesagt habe, ich möchte zu den Pfadfindern, weil ich sagte, okay, komm, wo findest du neue Leute? Und direkt bei mir um die Ecke war halt so ein großer Pfadfinderverein, wo halt voll viele aus der Nachbarschaft einfach immer waren und gechillt haben und irgendwie was gemacht haben. Und ich wusste halt, dass diese beste Freundin da auch sehr gut vernetzt ist. Mhm. Und habe sie halt gefragt, so, hey, du bist doch bei den Pfadfindern. Was meinst du, könnte ich da auch mal hinkommen und sowas. Und dann hat sie mir schon so eine seltsame Antwort gegeben. So Motto, ja, wenn du willst, dann komm halt. Also so sie wollte mich gar nicht irgendwie so wirklich in also mit reinnehmen. Und ich war schon so, okay. Aber dachte halt so, hey, vielleicht hatte sie einfach einen schlechten Tag. Mhm. Und dann war ich halt dort. Und habe halt da mit so zwei Mitgliedern, die so relativ weit oben sind und ein bisschen älter waren und das Organisatorische gemacht haben, gesprochen. Und das war alles gut. Und die meinten halt so, ja, wir quatschen jetzt nochmal im Verein, aber das müsste eigentlich kein Problem sein. Und dann habe ich erfahren, dass ich nicht zu den Pfadfindern darf, weil meine beste Freundin gesagt hat, ich darf nicht. Nein! Aha. Und das war richtig krass. Die war total so random. Also sie hat auch nie die Konversation mit mir gesucht, weil sie auf einmal so, nein, also zu diesen Menschen, nicht mal zu mir hieß es so, ja, du darfst nicht, weil die Person hat halt gesagt, du darfst halt nichts. Das
1: ist ja mal so
0: heftig. Was auch krass war, weil sie war ja eigentlich nur ein Mitglied. Sie war ja jetzt nicht irgendwie so in irgendeiner Führungsposition, sondern die war auch 15-16. Und das war dann total eklig. Ich war mit den anderen befreundet aus der Ecke und die haben dann alle so gesagt, hey, wir positionieren uns mit Mascha und Mascha soll auch zu den Pfadfindern. Das ist volles Mobbing, was hier gerade passiert. Ja. Und dann habe ich irgendwie mitgekriegt, dass diese beste Freundin von mir, nicht nur, dass sie halt nicht mehr mit mir geredet hat, sondern dass sie dann so ein totales Tantrum zu Hause bekommen hat und sich auf den Boden geschmissen hat und geschrien hat. Und dann mussten diese zwei Pfadfinder-Boys kommen, mit denen ich abgehängt habe. Und die mussten ihr dann versprechen, dass ich nicht zu den Pfadfindern darf. Und das war total weird einfach. out of nowhere? Out of nowhere. Ich habe es nicht kommen sehen. Also ich sag ja, das hat mich komplett kalt erwischt. Und ich war halt in dem Moment echt so, okay, was geht hier ab? so Ich habe es gar nicht verstanden. Und im Nachhinein habe ich dann erfahren, dass sie mit dem einen schon was hatte. Und die aber frisch getrennt waren. Also vielleicht hatte sie irgendwie so eine Angst, dass ich dann irgendwie mit ihm was anfange oder mhm. so. Irgendwie sowas. Mhm. Und also der eine war halt irgendwie so 18. Also es mhm. war so zwei Jahre Unterschied. Und der andere war 28. Was ich dann auch schon irgendwie so ein bisschen cringe fand, dass der dann mit so 16, 17-Jährigen Also ich würde jetzt mit 28 nicht mehr mit 16, 17-Jährigen im Pfadfinderverein abhängen. Also ich weiß nicht. Es stößt mir irgendwie sauer auf, ne? Aber sie war <lacht> von dem einen getrennt. Und Entschuldigung, ganz kurz. Er war
1: <lacht> 28? Mhm. Und er hat mit den 16-Jährigen einfach nur Zeit verbracht? Ja. Oder
0: war der Gruppenleiter? Ich glaube, der war Gruppenleiter.
1: Außerhalb der Situation der Pfadfinder mhm. hat er trotzdem noch mit denen Zeit.
0: Nee, also verbracht. nur als Pfadfinder.
1: Ja, okay, come on. Dann ist es was anderes. Es ist aber auch eine An ich war ja selbst eine Pfadfinderin mhm. und ich weiß, es gibt da diese ah. Gruppenkonstellation. Gruppenleiter, das ist so ja. ähnlich, das war eher so was ziemlich kirchliches, habe ich auch das Gefühl. Ah, ja, ja. Ich, ich war weiß auch nicht, auch von der auch Kirche. Von der Kirche. Ja. Bei uns war es auch von der Kirche. Das ist immer so ein, da sind es dann ältere, junge Erwachsene, die halt die anderen Teenager mitnehmen. Aber Entschuldigung, ich wollte dich nicht unterbrechen. Alles gut. Alles ich gut. wollte es nur ganz kurz
0: für mich klären, ja. ob das irgendwie andere Vibes hat. Ich bin so, ich hatte ja nie die Chance in so Pfadfindervereine zu kommen, deswegen no. weiß ich das ja nicht. Aber es nimmt jetzt finde ich noch eine komische Wendung, denn Letzten Endes haben dann die Pfadfinder abgestimmt und die haben zum Großteil, also eigentlich haben alle dafür abgestimmt, dass ich rein darf und es gab mega Ärger und die Eltern von dieser Freundin sind sogar vorbeigekommen und waren so, ihr könnt sie nicht reinlassen, wo ich mir so denke, Alter, was hast du denn getan? Ich weiß es bis heute nicht und das Ende vom Lied war, dass wir von den Pfadfindern in der Nacht- und Nebelaktion einen Brief bekommen haben, wenn ich trotzdem in den Pfadfinderverein eintrete, wird meine komplette Familie von allen Aktivitäten im Viertel ausgeschlossen. Oh, was? Aber warte, das war, noch nicht, das war noch nicht der Peak der Story. Und ein paar Monate später war meine 16-jährige ehemalige beste Freundin mit dem 28-jährigen Pfadfinderleiter zusammen.
1: Okay. <lacht> Nein. Doch. Nein. Doch. Nein. Mhm. Nein. Doch.
0: <lacht> Nein. Das war, das hat mich so kalt erwischt. Ich habe das Gefühl, also ich habe es mittlerweile verarbeitet, aber da habe ich echt lang drin geknabbert. Weil so. dann hatte ich auf einmal keine beste Freundin mehr. Und die Pfadfinder haben mich auch gehasst so. Also, also nicht die, die für mich abgestimmt haben, aber diese komplette Leitung. <lacht> ich bin das ist einfach verwirrt. Ich bin nicht
1: verwirrt, ich bin angewidert. Ich, ich denke gerade noch, so als vor zwei Minuten denke ich so über so eine voll Coole kirchliche Gruppensituation nach. Mhm. Und ich weiß ja, so eine kirchliche Gruppensituation.
0: Er war sogar evangelisch und nicht katholisch, ne?
1: <lacht> das, war, das wollte ich auch gerade. Ich wollte es gerade anschneiden, aber ich habe es dir überlassen. Okay, danke. Aber. Uah, ja, voll, ne? Was bitte 16 und 28. Mhm. Nee.
0: Ohne Worte, oder? Das ist widerlich. Ja. Aber ja, da wurde ich kalt erwischt.
1: 16. Sie hat wahrscheinlich so voll für ihn geschwärmt. Oh mein Gott, er ist mein Retter. Er bringt mir das Lagerfeuer machen bei. Ich stelle mir dann so eine, so eine, weißt du, so eine voll pedo situation erst 28, come on. Wirklich mal jetzt. Das ist wirklich. Und die Eltern haben
0: es Ja,
1: voll widerlich, Entschuldigung. Aber jetzt ja. stell mal vor, so eine Situation mit ihm und er umarmt sie so von hinten.
0: Rückblickend waren die auch ein bisschen eklig. Also beide, also ihr Ex-Freund und der Neue, die haben auch schon, was ich erst später gemerkt habe, das war schon teilweise so ein bisschen touchy, wo es nicht hätte touchy sein müssen, mhm. finde ich. Und also ich glaube, wir sollten es hier auch noch mal erwähnen, weil wir haben sehr viele Rückmeldungen bekommen, weil wir gesagt haben, das ist eklig. Also ich glaube, acht Jahre oder zehn Jahre Age Gap an sich, okay, aber nicht, wenn die Person minderjährig ja, ist. Darum genau. geht's ja, darum geht gerade. Also Entschuldigung, ich, ich, sonst
1: würde ich mich nicht aufregen, ja. wenn, wenn sie 26 und äh, ja, 38 ja, wäre. Ja, oder, oder so. 36 mein Gott. Oder so, ja.
0: Ey, aber 16 und 28, das hat dann vor allen Dingen auch so einen netten Beigeschmack bekommen, weil er war dann dieser Pfadfinderleiter. Er hat noch zu Hause bei seinen Eltern gewohnt und
1: so. Also so die volle Nummer. <lacht>
0: Uh, Mama hat auch seine Wäsche gewaschen. <lacht> Wahrscheinlich. Aber ja, mhm. das war sehr weird und es hat mich damals echt kalt erwischt. Glaube ich dir. Bist du bereit, dir die Stories zum Thema beste Feindinnen anzuhören echt? und zu schauen, was es noch für andere Geschichten gibt? Lagerfeuer wartet schon. <lacht> okay, dann würde ich sagen, steigen wir ein, oder? Ja. Und bevor es losgeht, wir würden uns mega freuen, wenn ihr für den Podcast eine Bewertung da dalässt, wenn ihr uns abonniert und ihr könnt uns auch gerne auf Insta folgen. Da machen wir regelmäßig Umfragen und ihr könnt so ein bisschen mitbestimmen, was die Themen werden oder wie ihr bestimmte Sachen fandet. Und ja, vielen Dank. Story Nummer 1. Bin ich das Arschloch dafür, dass ich meiner Freundin gesagt habe, was ich wirklich von ihren Büchern halte? Meine beste Freundin Sascha, 31, und ich, 30, sind beides Autorinnen. Ich bin eine angehende Autorin und Sascha ist eine bereits publizierte Autorin. Wir haben uns an der Universität kennengelernt, ich in kreativem Schreiben und sie in Sprachwissenschaften. Ich finde es schwierig, mich zu motivieren und konsequent zu schreiben. Sascha hingegen fällt es sehr leicht. Sie kann ein Buch nach dem anderen schreiben, in Klammern, sie schreibt Liebesromane, das zählt also nicht wirklich, oder? Nächstes Jahr wird ihr Roman im Verlag veröffentlicht, aber sie hat schon mehrere im Alleingang publiziert. Zugegebenermaßen habe ich nicht gedacht, dass sie damit viel Geld verdient. Denn sie wohnt noch immer in ihrer alten Dreizimmerwohnung, trägt dieselben Band-T-Shirts und Jeans wie immer, fährt Fahrrad und so weiter. Nichts an ihrem Lebensstil schreit nach Erfolg. Ganz kurz, also ich weiß nicht, wie es in anderen Städten ist, aber drei zimmer für eine alleine Luxus, oder? Ja, voll. Ja, ich gebe zu, ich war immer ein wenig neidisch auf ihre Schreibgeschwindigkeit und hasse es, dass Motivation und Beständigkeit für sie selbstverständlich sind, aber ich konnte mich damit abfinden, weil ich verstanden habe, dass ihre Geschwindigkeit nicht mit Erfolg gleichzusetzen ist. Kürzlich beschwerte ich mich bei ihr, wie schwierig es für mich sei, zu Hause zu schreiben und sie schlug vor, dass ich zu ihr nach Hause kommen könnte und wir gemeinsam eine Schreibsession machen. Vielleicht würde mir das ja bei der Motivation helfen. In ihrem Büro gibt es einen Tisch, an dem sie mich arbeiten ließ, während sie an ihrem Schreibtisch arbeitete. Ich saß 45 Minuten lang vor meinem Laptop und surfte im Internet, während sie eifrig tippte. Ich fragte sie, ob sie an ihrem Buch arbeite, und sie wies mich mit einer Handbewegung ab. Ich biss die Zähne zusammen, denn das war wirklich abschätzig, aber ich habe nichts gesagt. Ich schrieb etwa 50 Wörter und blieb bei einem Satz hängen. Ich stellte ihr eine Frage zur Grammatik und sie sagte mir, »Lass das doch einfach, du kannst es doch später korrigieren«, was ebenfalls herablassend war. Der Satz hat mich genervt und ich konnte nicht mehr schreiben. Ich klappte meinen Laptop zu und sagte, ich bräuchte eine Pause. Sie seufzte laut. Ich bat sie um einen Kaffee. Ich merkte ihr an, dass sie frustriert war, aber sie ging los, um ihn zu machen. Auf der Suche nach Inspiration schlenderte ich in ihrem Büro umher, als ich über ihren Kontoauszug stolperte, in Klammern »Dokumente« auf ihrem Schreibtisch. Ich wollte wegschauen, konnte es aber nicht, als mein Blick auf den Zahlen landete. Es handelte sich um ein Konto, über das sie die Zahlung für ihre im Alleingang erschienenen Bücher erhielt. Es war eine Menge. Der Gesamtbetrag lag im siebenstelligen Bereich. Ich war sprachlos. Als sie zurückkam, fragte ich sie danach und sie sagte mir, sie könne nicht glauben, dass ich herumgeschnüffelt habe und dass sie mir vertraut habe. Ich sagte ihr, ich könnte nicht glauben, dass sie mit ihren Büchern über eine Million verdient habe <lacht> mhm. und wie unfair das sei, da sie eine Scheißautorin sei, die nichts weiter als Müll produziere. Oh mein Gott, Eifersucht! Mhm. Ich wollte das eigentlich nicht laut sagen und sie wurde wütend. Sie nannte mich eine eifersüchtige Frau <lacht> und sagte, <lacht> ja. dass sie mir deshalb nichts gesagt habe und dass ich lieber gehen sollte. Ich habe versucht, mich zu entschuldigen, aber sie sagt, sie braucht Zeit, um darüber nachzudenken, was ich gesagt habe. Ich finde, sie schreibt schlecht, aber sie ist meine Freundin. Ich wollte nie, dass sie meine Meinung herausfindet. Mein Mann meint, ich sei ein Arschloch, weil ich das gesagt habe und solle mich entschuldigen. Aber meine anderen Freundinnen sagen mir, ich hätte Recht gehabt und nur die Wahrheit ausgesprochen und Sascha sollte sich bei mir entschuldigen. War ich das Arschloch, weil ich die Wahrheit gesagt habe? Du bist ein Arschloch, weil du deine eigene Wahrheit genannt
1: hast. Wow, 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 wow. dich, äh, ne? Das ist, 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 ist ja mal ein richtiges Brett. <lacht> das fängt ja schon damit an. Ich habe kreatives Schreiben studiert und sie hat, was hat sie nochmal? Sprachwissenschaften, Sprachwissenschaften studiert. Und ja, sie schreibt ein Buch nach dem anderen.
0: Aber nur Liebesromane, das zählt das ja nicht, zählt oder? Genau. Ja, genau. Was möchtest du sagen, Jule? Ich wollte
1: gerade ein böses Wort nennen. Ich werde das jetzt nicht tun, da wir auch ZuhörerInnen haben, die eventuell dieses Wort nicht hören sollten. Okay. Gib sich eh aus, wenn du es sagst. Die <lacht> 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 Entschuldigung, das kannst du alles wegpiepen. Das ja, mache mich mach so lang piepen. Aber du hast es rausgelassen. Ja, ich finde es ganz schlimm. Ja. Ich weiß nicht, also, also ich, ich weiß nicht, was ich dazu noch aber ich weiß, was ich dazu sagen soll. Also wirklich, wie doof ist die denn? So, ihre Freundin schreibt ein Buch nach dem anderen. Das sind Liebesromane, ja, oh mein Gott, ist doch egal. Sie hat Erfolg und es scheint ja, sorry, aber wenn sie da siebenstellige Zahl auf dem Konto hat, ja, beziehungsweise sie ihr dafür überwiesen wurde.
0: Vor allen Dingen im Alleingang, das heißt ohne großes Marketing. Ja, ohne und so Verlag, weiter. ne? Ja.
1: Das ist noch richtig, also das ist ein Brett. Ja. Und dann können die nicht schlecht oder nicht erfolgreich sein. Denn Entschuldigung, meine Liebe, dann hast du halt entweder, ist das nicht dein Genre, ja? Also, das ist dann halt einfach Liebesromane, vielleicht stehst du mehr auf Fantasy, aber es ist ja kein Grund, sie schlecht zu reden und auch vor allen Dingen schon alleine in dem Moment ja wir können ja dann zusammen bei dir schreiben sie bietet dir das an du gehst dahin und alles was du machst ist ihre Arbeit zu sabotieren du bist ja schon mit der Intention dahin gegangen jedenfalls liest sich das ja, ja auch schon so ein bisschen, ne? ne
0: also ich finde auch das ist halt so das Ding ne und du sagst es ja auch gerade so schlecht kann es nicht sein plus sie hat ja noch ein Buch was jetzt wirklich im Verlag erscheint und ich glaube Lage nehmen halt nicht einfach alles an, so. Mm -hmm. Und da muss es halt auch nicht so schlecht sein, ne? Nur weil mm -hmm. es ihr eh nicht gefällt und du hast auch recht, ne? Ich meine, es ist ja eine Sache, wenn sie sagt, hey, sie hat gerade eine Blockade, aber wenn sie sich einen Kaffee machen will, dann soll sie halt einfach aufstehen und ja. sie sich machen, statt da die ganze Zeit ihre Freundin zu unterbrechen. Ja, richtig
1: so. Ja. Vor allen Dingen sie zu fragen, ja, schreibst du gerade an deinem neuen Buch? Sie hat mich abweggewogen und das fand ich als äußerst unhöflich. Mm -hmm. Und dann, auch so hat denke, auch weil, noch, ja. dann hat sie auch noch, dann oder was hat sie geschrieben, als sie, aufgestiegen, in, ja. als sie aufgestiegen ist, also aufgestanden ist, emporgestiegen, empor, emporgestiegen genau, <lacht> ja. also von dem von dem Thron des Bücherschreibens.
0: <lacht> ja, Ihr Antlitz
1: ertrug ich nicht. Ja gefühlt. So, ne? so schickte ich sie Kaffee holen.
0: Sie klingt halt wirklich super neidisch, ne? Sie, ist, Entschuldigung, sie klingt nach. <lacht> Okay, ich muss sehr piepen. viel piepen merke ja. ich hier gerade. Ich muss das mal ganz kurz sagen. Und ich ja. muss sagen, ist es cool, dass sie in dem Büro rumgelaufen ist, um Informationen, also nicht Informationen, sage ich schon, Inspiration zu erlangen und über diesen Kontoauszug gestolpert ist? Auf keinen Fall. Weiß ich aber, dass ich auch ein nosy Charakter bin, dem ich mir vorstellen könnte, in a really bad moment, in einem wirklich schlechten Spot, vielleicht wirklich so ein bisschen nosy rumzulaufen. Ja. Was hm. würde ich aber machen, wenn ich sowas sehen würde? Ich glaube, ich würde entweder gar nichts sagen. Oder ich wäre so, oh mein Gott, Jule, sorry, ich war gerade irgendwie nose, ja. ich bin rumgelaufen, ja. aber wie cool ist das denn? Congrats, ja. so richtig cool, dass ja. du so erfolgreich bist und ich würde dir ja. so die fettesten Props geben. Und ja. vielleicht sagen, es ist nicht zu Dinner on you ist so, aber aber, <lacht> <lacht> aber ich würde dich dafür so richtig loben und mich ja. hart für dich freuen. Voll,
1: voll, Das ist ja auch Sachen zu gönnen. Ja. So, das ist ja, das hat für mich auch Freundschaft, das hat mit für mich mit Freundschaft zu tun dass du den Erfolg deiner Freundinnen ihnen jeweils gönnst. Toll. Und vor allen Dingen, was ich noch viel cooler an dieser Schriftstellerin finde, dass sie einfach so eine krasse Summe erhält oder generell einen guten Verdienst hat und trotzdem mit dem Fahrrad fährt ja. und trotzdem keinen krassen Lifestyle führt, ja. sondern einfach nur das macht, was sie gerne macht. Das ist für mich so generell mit KünstlerInnen, wenn sie das machen, was sie gerne machen, einfach nur passioniert und die Dinge leben und vielleicht richtig gut Geld verdienen oder vielleicht auch nicht, aber darauf kommt es nicht an, dass mm. sie einfach dieser Leidenschaft nachgehen. Mm. Und wenn man dennoch noch gut verdient, come on. Ja. Ey, nimm dir alles, was du kriegen kannst. Nimm mit, ja? nimm mit, ja? Nimm mit für ein schönes Leben. Du hast du bist abgesichert.
0: Voll. Und ich kann es verstehen, dass man als Künstler vielleicht auch hart strugglen kann im Sinne von ich habe das ja auch so ein bisschen erlebt und das einfach dieses Ding ist, wenn du halt einfach wenig Geld verdienst, vor allen Dingen am Anfang, dass da immer so eine Konkurrenz natürlich ist. Aber ich finde, gerade mit den Leuten, mit denen du befreundet bist, ist es ist halt umso wichtiger, dass man sich da so gegenseitig unterstützt eigentlich. Voll. Deswegen, also ich habe auch Empathie damit, dass jetzt sie selber schreibt so. Und also ich hab, ich kann die Gefühle verstehen. Ich kann halt nicht verstehen, dass sie die so ausdrückt und dass sie die so auf ihre Freundin Projiziert, finde ich. Ja, finde ich auch. Das ist wirklich dieses grüne Monster-Eifersucht. Ne? Ja. Und ich habe auch einen Top-Kommentar vorbereitet. Soll ich dir mal mmh, vorlesen? Ich bitte drum. Okay.
1: Mascha. Also die Story finde ich schon mal richtig gut. Ich bin gespannt,
0: was heute noch kommt. <lacht> okay, du bist richtig gut dabei. Ich <lacht> ja, Ich liebe es. Mittlerweile habe ich mich auch an die Couch gemacht. Okay, sehr gut. Sehr gut. Wir hören später nochmal rein, was der Status ist von Jule auf der Couch, ja. aber aktuell. Sehr aktuell. gut. Okay, top-Kommentar ist: Du bist das Arschloch. Ich dachte wirklich, du würdest sagen, dass du ehrliche und konstruktive Kritik geäußert hast, an der sie deinen Anstoß nahm. Aber nein, du hast sie einfach nur beschimpft. Ich denke, du kamst ein bisschen eifersüchtig und verbittert rüber. Ihre Bücher verkaufen sich, also gefallen sie den Leuten offensichtlich. Vielleicht wechselst du Scheiße mit Sachen, die ich persönlich nicht mag. Zumal du hinzugefügt hast, sie schreibt Liebesromane, also zählt das nicht wirklich. Oder ganz schön arrogant.
1: Ja, liebe ich. Vielen Dank für das Kommentar. Für den Kommentar. Gott, das und den und der, die das. Ne? Also bei Kommentar schon mal gar nicht. Tut mir leid, liebe Freunde der Sonne. Ich weiß, ich studiere, aber da ist bei dir vorbei. Ist jedes Mal bei mir das gleiche Thema. Der Kommentar ist sehr gut. Und ja. nichts zu hinzufügen, stimmt. Nee, ne? m -m. Kann man
0: so stehen lassen. Und in die nächste Story. In die gehen. nächste Story. In die nächste Story, ja. Story direkt. Geht's. Im Turbotempo hier. Yes. Okay. Story Nummer zwei. Bin ich das Arschloch dafür, dass ich die Geschäftsreise bzw. den Urlaub meines Freundes ruiniert habe? muss ja auch sagen, beste Feindinnen können ja auch männlich sein. Ne? Wir wollen das jetzt hier nicht nur auf die Frauen. Nö, packen. Nö, 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 nö. Das ist hier nochmal wichtig zu erwähnen. Es ja. wird ja ganz oft immer so gesagt: Ja, Frauen sind so zickig. Na, das ist totaler Quatsch. Wenn ihr wüsstet. Ja, es ist tatsächlich sogar, also. Ich habe mehrere psychologische Studien dazu gelesen, mhm, dass in Männer... In Vorbereitung an heute. Unter anderem, aber auch als Inspiration für diese Folge grundsätzlich, dass Männer teilweise zickiger untereinander sind als Frauen, mhm. wenn wir schon mit diesem Terminus arbeiten mhm. wollen. Also dann immer sozusagen, ja, Frauen sind zickig oder sonst irgendwas. So, ich glaube, den Schuh brauchen wir uns gar nicht anzuziehen, oder?
1: Ja, da. nee, 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 nee. <lacht> Nee, 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 Also, ich wirklich, ich habe schon viele männliche Zicken
0: kennengelernt.
1: Ja, Ach, aber dementsprechend, okay. ich gehe jetzt mal in die Story Bitte. rein. Und
0: wenn ich die erste schon umgehauen hat, die nächste Story ist wirklich, wenn man so sagen will, meiner Meinung nach zumindest der Lottogewinn unter den Stories heute gewesen. Den fand ich so krass, ich konnte die Story gar nicht greifen. Also, ich gehe jetzt mal rein, ja? Du guckst mich <lacht> schon so an. <lacht> okay. Ich lebe in UK und mein Freund lebt in einem anderen Land und arbeitet für ein internationales Unternehmen. Er ist in seinem Leben noch nicht viel gereist. Vor kurzem sollte er auf eine Geschäftsreise nach New York gehen, um seine amerikanischen Kollegen auf einer Konferenz zu treffen und dort eine Woche zu verbringen. Er buchte einen Flug mit einer Zwischenlandung in London für seinen Flug und der nächste Flug nach Amerika würde von einem anderen Flughafen abfliegen, in Klammern Heathrow und Gatwick. Ich sagte, ich würde ihn abholen, ihn zum Essen bringen, ihn zum Essen einladen und zu mir nach Hause fahren, um sich zu erfrischen und ihn dann am anderen Flughafen absetzen. Hier könnte ich jetzt das Arschloch sein. Ich war schon immer neugierig darüber, wie gut die Flughafensicherheit in UK ist. Also erstattete ich den Behörden einen anonymen Bericht über ihn, in dem ich sagte, er sei ein verdächtiger Passagier und man sollte gründlich nachforschen. Ich habe aber nie eine falsche Anschuldigung erhoben. Sie befragten ihn tatsächlich, als er in UK landete und riefen mich sogar an, um zu bestätigen, dass ich ihn in Heathrow abholen würde. Ich habe ihnen die Wahrheit gesagt und unsere Geschichten stimmten überein, außer, dass er den Beamten sagte, dass er nicht zu mir nach Hause fahren würde. Sie fanden auch einen Lebenslauf bei ihm und er weigerte sich, das Passwort für seinen Laptop herauszugeben. Am Ende setzten sie ihn auf einen Flug nach Hause und gaben ihm einen Ablehnungsbescheid mit der Begründung, dass er gelogen habe, da unsere Aussagen nicht komplett übereinstimmten und erwähnten auch, dass der Lebenslauf für jemanden, der bereits beschäftigt ist, seltsam sei. Er weiß nichts von meiner Beschwerde, war aber ziemlich sauer auf mich und meinte, ich hätte überzeugender sein sollen, als sie mich anriefen. Seine Firma beschloss, seine Reise zu stornieren, da er wegen der Verspätung nicht an der Arbeitsveranstaltung teilnehmen konnte. Er hatte keine finanziellen Einbußen, da seine Reise und seine Flüge größtenteils bezahlt waren. Seine einzigen Ausgaben waren die Visa für die USA und UK. Bin ich das Arschloch hier? Auch wenn es aufgrund des Berichts den Anschein haben mag, habe ich das Gefühl, dass es nicht allein meine Schuld ist. Die Einwanderungsbehörde und der Zoll führen manchmal stichprobenartige Kontrollen durch und wenn er stichprobenartig befragt worden wäre, wäre das Ergebnis doch sicher dasselbe gewesen. Letztendlich hat er wahrscheinlich nicht kooperiert und dem Beamten gegenüber gelogen, dass er nicht bei mir zu Hause zu Besuch wäre. Er weiß nicht, dass ich die Anzeige erstattet hat und glaubt, dass ich einfach nicht überzeugend genug war. Ich wollte nicht, dass er zurückgeschickt wird, und ich habe nicht gelogen und ihn beschuldigt, irgendwas Genaues getan zu haben. Mein einziger Grund für die Anzeige war die Neugier bezüglich der Sicherheit UKs und darauf, wie schnell und gut sie arbeiten. Bin ich das Arschloch. Was, möchtest du
1: was sagen? Mir ist so ein, bisschen, ein bisschen Kloß im Hals stecken geblieben. <lacht> ich bin auch da mal wieder richtig sprachlos. Ich, hab, ich dachte zu Anfang, ich, ich höre so, ja, na naja. Hm, ich habe mir gedacht, ich erlaube mir mal einen Witz. So. Mhm. Ich rufe mal an und sag mal Bescheid, dass da jemand ist, der vielleicht verdächtig äh, sein könnte. Und ich wollte mal wissen, wie gut dort die Sicherheitsvorkehrungen sind. Mhm. Was? <lacht> Was? Was bist du für ein Assi, ey? Jetzt mal ohne Flachs. Was bist du für ein Asi? Der ist aus
0: Amerika nach nach Gatwick geflogen. Nee, geflogen. Von seinem Heimatland. Wir wissen jetzt nicht genau, welches das ist. Ah nee, aber nach New York, London erst und dann weiter nach New York. das ah, wäre seine erste es, Reise also, gewesen. Also ah, das wäre da sozusagen vom Heimatland. So ein Gabelflug. So genau. Denn ja. dann
1: Stopp. Er hätte mit der Freundin da ein bisschen ein gechillt. Mit Aber ja, mit genau. Kumpel, okay. Ja. Mit dem Kumpel gechillt und dann. Wer weiter? Wow, du bist so ein richtiges Arschloch, ja. oder? Also ich meine, come on, so für Voll. den Flug hinweg und allem? Was sagst du denn dazu? Also ich meine, meine Verwirrung ist verwirrt, oder?
0: Oh mein Gott, kann man nicht irgendwie anders herausfinden, wie sicher und gut die Behörden arbeiten? Es ist halt einfach hardcore. Es ist hardcore. Ja. Ich weiß nicht, wie man auf den Gedanken kommt, auch jemanden, es ist ja ein Freund von ihm, ja. jemanden da so auflaufen zu lassen. Und wir wissen ja jetzt auch nicht, aus welchem Land er anreist. So eine Scheißaktion, sorry. Ja. Und dann auch noch so selbstgefällig zu sagen, na ja, vielleicht hat er einfach nur nicht richtig kooperiert. Voll, vor allen Dingen auch so
1: erstmal das, zu sagen, ja, denn also wenn ich es nicht gewesen wäre, er hätte ja auch stichprobenartig rausgezogen werden können. Und deshalb glaube ich, dass ich nicht das
0: Arschloch bin. Aber bin ich das Arschloch? Es ist so krass einfach. Vor allem, ich frage mich auch so... Einfach nur krank? Es ist irgendwie auch einfach dumm. Also ich benutze ja. selten das Wort dumm, weil ich das irgendwie nicht so eine gute Verbindung zu dem Wort, Es ist so absolut, aber in dem Fall ja. finde ich es wirklich dumm. Ja. Und ich weiß auch nicht, wie fixst du sowas? Weil ich weiß auch nicht, wenn ich dir das antun würde, mein Gewissen würde mich halt einfach umbringen, aber wenn ich dir das erzähle, ist unsere Freundschaft vorbei.
1: Ja, erzählt es halt nicht, aber er weiß es ja nicht, ne? Ja. Also er hat es ihm ja nicht erzählt. Nee,
0: <lacht> aber ciao. Die Story hat mich echt anders mitgenommen. Ja, ja.
1: Vor allen Dingen, ich kann es ja verstehen, wenn es so grundsätzlich so ein Ding ist. Ich meine, mit manchen FreundInnen hat man ja so, das, dass man sich gegenseitig so ein bisschen veräppelt. Ja? Mhm. So. Aber das, das gibt Level. Grenzen. So. Und ich hätte es jetzt verstanden, wäre das so ein ultimatives Ding gewesen. So, jetzt gebe ich dir mal richtig ein Ding zurück. So dafür, dass du jetzt, weiß ich nicht, mich irgendwo anders halt auflaufen lassen ja. hast.
0: Und was man halt aber auch, finde ich, bedenken muss, ist, hier stand ja auch drin, das war die erste große Reise, die sein Freund gemacht das ist so hat. so asi, ey. Und er hat sich ja um die Visa kümmern müssen und so weiter. Wow. Und ich kann mir halt vorstellen, wenn du das erste Mal so einen großen Flug machst, ich weiß noch, als ich das erste Mal wirklich irgendwohin weit weggeflogen bin, mm. ich war so aufgeregt ja. und nervös. Ja, und das war so ein, ich habe Monate vorher schon hingefiebert. Dann dieser ganze Visa-Stress, das ist teilweise auch nicht so ohne. Mhm. Alter, ich glaube, ich hätte einfach nur noch am Flughafen geheult. Ja, so, ich Hat er auch
1: wahrscheinlich.
0: Ja, und das finde ich halt so krass, weil du sagst ja auch so Pranks und sowas, aber wie weit darf sowas gehen? Und das Ding ist halt einfach, ich finde, damit kannst du halt wirklich einen Menschen traumatisieren. Voll. Du weißt ja auch nicht, wie so eine Befragung abläuft. so Und ich will jetzt hier nicht alle unter Generalverdacht stellen, rassistisch zu sein, auf gar keinen nee. Fall. Aber es kann halt auch unter anderem passieren. Und ich weiß jetzt nicht, woher er kommt. Also er hat ja anscheinend keinen EU-Ausweis. Das mhm. wäre ja auch nach UK ohne Visa gekommen. Aber ja, übel traumatisch, finde ich einfach. Gibt einen Top-Kommentar dazu? Ja, der Top-Kommentar ist, was ist eigentlich los mit dir? Du ja. hast deinen Freund verarscht, weil du neugierig warst? Ich würde unsere Freundschaft so tief in den Weltraum schießen, dass sie nie wieder auf der Erde zurückkommt, wenn du das mit mir machen würdest. Dein idiotischer Streich hätte ihn sogar seinen Job kosten können. Und du beschuldigst ihn obendrein noch zu lügen? Du bist schrecklich. Aber daran hast du offensichtlich nicht gedacht. Du warst mehr mit deiner nutzlosen Neugier beschäftigt. Du bist das Arschloch. Ja. Und stimmt, das haben wir ja gar nicht beleuchtet. Was sind das für Konsequenzen für den Job, wenn er da einen neuen hat, jetzt irgendwie die Leute in den USA treffen soll und dann direkt
1: sowas passiert. Oh, stimmt. Das kann doch sein, dass die dann sagen, so, ja, ciao, wir haben keine Verwendung für dich. Ja. Ah, von der Seite betrachtet, kriegst du nochmal eine Kirsche auf dem Sahnehäubchen.
0: Aber hallo, ne? Ja. Definitiv das Arschloch. Ja. Von 1 bis 10, wie viel gibst du ihm hier? Ah, wir sind wieder bei unserer Skala. Ja, ich mag die kann. so gerne. Ich habe die jetzt beim ersten mhm. vergessen, aber ich dachte... Ja.
1: Ich würde eine 9
0: sagen. Eine 9, okay, ja. fair. Ja, mhm. fair. Ich glaube, würde ich auch eine 9 geben? Was fehlt dir für
1: die 10? Boah, das ist so eine gute Frage. Ich finde halt immer. Also, wenn ich mich jetzt an die Situation mit der Mutter und dem siebenstelligen Betrag, den sie veruntreut hat, zurückerinnere... Dann da bist du immer
0: noch nicht drüber da, hinweg, nee, ne? Nee,
1: das, das wird mir, das werde ich nicht vergessen, die Story. Ich denke <lacht> darüber fast täglich nach. Es sind auch so Urängste in mir, die oh da Gott, richtig geweckt werden. habe ich dich damit getriggert? Ey, du hast mich getriggert, ja, auf jeden Fall. Ich glaube, ich triggere nicht dich im, gefühlt
0: in jeder Folge irgendwie. Bin, ein bisschen. Ja, ich bin
1: halt auch ein emotionaler Mensch. Nämlich reißt du ja. was richtig mit? Ich würde dem eine Neuen geben, weil eben... Ich vermute, dass er so sich dachte, ich nichts dachte.
0: Ich <lacht> wollte gerade sagen. Genau, er,
1: er dachte sich nichts, deshalb kriegt er die neun.
0: Okay, fair. Dann lass uns mal in den dritten Zehn
1: wäre, wenn er sich wirklich was dabei gedacht hätte. Aber wenn es also, so
0: ein Gedanke wäre, so von wegen, ich will ihn wirklich boykottieren. Ja, ja,
1: genau. Okay. Ich will so richtig eine reinsemmeln. Ja,
0: stimmt, das wäre dann noch so Bösartigkeit genau, gewesen. Genau, ja, ja. ich
1: finde, es ist so der Unterschied zwischen... So Effekt zwischen Totschlag und Mord. Ja. So, okay, fair. So. Wir haben hier Totschlag.
0: <lacht> Alles klar.
1: <Ja. lacht>
0: okay. Richterin Jule hat gesprochen. Okay, dann gehe ich jetzt mal in den dritten Post rein. Ich bitte drum. Bin ich das Arschloch, weil ich keine Pläne mache, die Kinder inkludieren und jemand aus meiner Freundesgruppe nicht dabei sein kann? Hallo Leute. Seit kurzem ist meine Freundesgruppe in einer Frage gespalten. Ich habe eine Gruppe von sechs Freundinnen und deren Lebensgefährten aus der Schulzeit. Wir sind alle Mitte 20. Nur Jessica hat zwei kleine Kinder und ist alleinerziehend. Ich bin die einzige Person in meiner Freundesgruppe, die Gastgeberin sein kann, da mein Mann und ich ein großes Haus besitzen. Die anderen leben bei ihren Eltern oder haben MitbewohnerInnen, die sie nicht lassen und so weiter. Wir leben alle in einer ländlichen Gegend, dass man nicht wirklich irgendwo für mehr als ein schnelles Abendessen hingehen kann. Wenn ich Gastgeber bin, ist es immer später am Tag, so gegen 19 Uhr. Dann haben die meisten von uns Feierabend. Außerdem ist mein Haus eine kinderfreie Zone, da mein Hund Angst vor Kindern hat und ich sie sowieso nicht so mag. In Klammern, mein Neffe hat meinem Hund mehrmals am Schwanz gezogen und jetzt knurrt er Kinder an. Letztes Wochenende gab es ein Grillfest am Abend. Alle waren eingeladen. Jessica fragte, ob sie ihre Kinder mitbringen dürfe, weil sie sich keinen Babysitter leisten könne und weil die jeweiligen Väter überhaupt nicht involviert seien. Ich sagte nein, wegen meiner Hunde und auch, weil ich ihr Baby und ihr Kleinkind nicht in meinem Haus haben wollte. Das letzte Mal, als sie sie mitbrachte, versuchte sie, die beiden auf andere Leute abzuschieben, die gar keine Lust hatten, nur damit sie sich endlich mal entspannen konnte. Außerdem hat ihr Kleinkind auf meine weiße 5000-Euro-Couch gekotzt, die ich ersetzen musste, und nein, sie hat dafür nicht bezahlt. Jessica hat sich im Gruppenchat über mich ausgelassen und gesagt, dass ich sie immer ausschließe. Ich habe ihr gesagt, dass ich nicht sie ausschließe, sondern die Kinder, alle Kinder. Sie kann gerne kommen, wenn sie jemanden findet, der auf ihre Kinder aufpasst. Ich habe ihr auch gesagt, dass sie gerne das nächste Mal Gastgeberin sein kann. Sie hat dann gesagt, dass das alles nicht möglich sei und jetzt redet sie mit niemandem mehr. Unsere Gruppe ist gespalten. Die Hälfte denkt, es sei mein Haus und meine Regeln. Einer meinte, wenn sie mit besseren Partnern geschlafen hätte, hätte sie sich auch einen Babysitter für die Kinder leisten können. Zwei sind der Meinung, dass ich ihre Kinder einfach hätte kommen lassen sollen. Um ehrlich zu sein, wenn es jemand anderes wäre, würde ich vielleicht nachgeben. Aber ich mag Jessica nicht so sehr. Vor allem, weil sie nicht für meine Ersatzcouch aufgekommen ist. Bin ich das Arschloch dafür, dass ich kinderunfreundliche Pläne mache, zu denen jemand aus meiner Freundesgruppe nicht kommen kann?
1: Ja, 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 du bist das Arschloch. Du bist safe das Arschloch. Okay. Also das Ding ist, ich verstehe Punkte in der Story, wo ich sage, hm, mein Hund wurde am Schwanz gezogen und jetzt ist er ein bisschen ängstlich und knurrt halt Kinder an. Da geht es halt einfach auch um die Sicherheit denn der Kinder. Mhm. Ne? Also klar auch um den Hund, ne? aber halt auch um die Sicherheit der Kinder, die halt nicht gewährleistet werden kann, wenn zwei Kinder da rumsturben und die Eltern sind halt irgendwie gerade am Quatschen und auf einmal weiß halt der Hund ein Kind und ein großes to In der Hinsicht kann ich es verstehen, aber so sie auszuschließen und dann noch unter dem Vorwand ja, dein eines Kind hat halt auf meine Couch gekotzt, also das äußert sie ja nicht mal, aber das ist ne, in der Geschichte mhm. äußert sie das ja. Und ähm, zu sagen, dass die Kinder halt abgewälzt werden oder abgegeben werden an andere Leute, die sie nicht haben wollen, ich habe so das Gefühl, sie ist erstmal total kinderfeindlich, ne? Und, naja, weil sie, auch, wie sie es ja auch schon selbst sagt, dass sie kann nicht sonderlich mag, mhm. ne? So ist halt ein schwieriges Thema. Ich finde schon, dass sie in der Hinsicht, wie sie ihre Aussagen trifft, ja, sie hätte sich bessere Väter aussuchen sollen oder dann könnte sie sich andere Babysitter leisten oder überhaupt Babysitter leisten. Also diese Aussagen sind halt einfach too much. Das hätte sie sich sowas von klemmen können, wenn man halt sagt, okay, das ist hier heute eine kinderfreie Veranstaltung Vielleicht organisiere ich dir einen Babysitter oder eine Babysitterin, weil ich mich freuen würde, wenn du mhm. kommst. Wenn sie eine gute Freundin ist, würde ich das zum Beispiel machen, ja. Aber sie sagt ja auch, es ist nicht eine sonderlich gute Freundin für sie, also keine, auf die sie besonders
0: Wert legt. Ja, was sagst du denn dazu? Also ich finde es schwierig. Ich finde, das ist so eines von den Stories, wo ich persönlich das Gefühl habe, irgendwie kann ich alle verstehen und irgendwie sind doch alle Arschlöcher. Mhm. Weil ich das Gefühl habe, ich finde es völlig fein, dass sie sagt, hey, mein Hund ist da vorbelastet, mhm. das ist mein Haus, ich möchte hier keine Kinder haben. Ich fand es auch völlig verstehen, wenn sie sagt, hey, ich fand auch, dass es blöd war, wenn sie mal Kinder dabei hatte, dass sie die einfach an irgendwelche Freunde abgegeben hat, weil sie jetzt Entspannung braucht. Das finde ich auch, anders als du, hat mich das auch gestört und ich hatte da Verständnis für, weil ich auch keinen Bock hätte, wenn ich schon sage, ich möchte eigentlich kinderfrei was veranstalten und dann bringt jemand Kinder mit, die auch wirklich Kleinkinder sind. Und ich sehe, dass irgendwie andere Freunde von mir, mit denen ich vielleicht Zeit verbringen will, dann auf einmal Babysitter sind. Mhm. Das kann ich auch gut verstehen. Und ich kann auch gut verstehen, dass sie sehr angepisst ist, dass sie da diese Couch vollgekotzt hat. Weil mhm. du kennst mich, ich liebe meine Möbel. Mhm. Ich stecke sehr viel Zeit darin, in irgendwelchen Antiquariaten nach den perfekten Möbeln zu suchen, wo ich auch nicht weiß, ob man die überhaupt wirklich auch so noch mal beziehen könnte. Also zum Beispiel jetzt diese Couch oder so. Hm. Und wenn da jetzt ein Baby drauf kotzen würde, hey, also ich weiß, dass es normal ist, aber ich glaube, ich wäre auch so, dann bring dein Baby bitte nicht in die Nähe dieser Couch. Hm.
1: Ja, das meine Und, ich ja. Also
0: ich kann es grundlegend
1: verstehen. Ja, ne?
0: Das ist so die eine Seite. Die andere Seite, die ich aber auch verstehen kann, ist, das ist eine alleinerziehende Mutter. Hm. Wir wissen nicht, unter welchen Umständen sie diese Kinder bekommen hat. Vielleicht war sie da jeweils, es sind jetzt zwei verschiedene Männer, wurde gesagt in der Partnerschaft und sie hat gesagt, hey, ich möchte die gerne behalten, ich wünsche mir Kinder. Und es hat einfach nicht geklappt, egal unter welchen Umständen es passiert ist. Sie hat für sich die Entscheidung getroffen, diese Kinder zu behalten. Mhm. Was auch irgendwo so ein Ding wiederum ist, so okay, wenn du dich entschieden hast, dann, dann ist es deine Entscheidung und deine Freunde müssen das nicht ausbaden. Das ist dann wieder noch so ein Gedanke. Gleichzeitig denke ich mir aber auch so, hey, wir sind alles Menschen, wir sind alle manchmal überfordert. Und wenn sie so gute Freunde hat, dann würde ich mir auch von den Freunden wünschen, dass sie sie unterstützen. Genau. Das fehlt mir einmal, wo ich auch ganz klar sage, hier Arschlochverhalten ist. Und da muss ich dich kurz korrigieren, nicht sie selbst hat das gesagt mit den verschiedenen Männern, sondern einer aus der Freundesgruppe. Ah, okay. Also macht's nicht besser. Ich finde, es geht gar nicht zu sagen, wenn sie mit besseren Männern geschlafen hätte. Ich bin so, hallo? wie frauenfeindlich ist das bitte? Mhm. So Und niemand hat zu beurteilen, wie gut jetzt deine Partner sind oder nicht. Und das klingt einfach eklig, ja. finde ich. Und wo ich auch ganz klar verstehen kann, dass Jessica da echt verletzt ist, ist, naja, man hört ja raus, dass da so eine gewisse Attitude gegenüber Jessica gibt, dass sie sie nicht so mag. Mhm. Und sie sagt ja am Anfang, alle Kinder dürfen nicht da sein. Und dann am Ende gibt sie aber zu, mhm. naja, eigentlich mag sie Jessica nicht. Und eigentlich würde sie bei anderen Kindern vielleicht doch okay sagen. Ja. Und das ändert für mich nochmal alles, weil das heißt für mich, dass all diese anderen Dinge, die vorab passiert sind, vielleicht okay gewesen wären, wenn es die Kinder von jemand anderem gewesen wären. Ja. Ja. Und da sage ich dann doch wieder, okay, sie ist das Arschloch. Ja, ich glaube, das ist meine Analyse des Ganzen. Ja. Was ich auch noch hinzufügen muss, ist, wenn mein Kind eine Couch voll kotzen würde, und ich bleibe hier, glaube ich, echt dran hängen, weil mhm. ich liebe einfach Möbel, dann würde ich sagen, hey, ich bezahle das. Und wenn das so teuer wäre, hätte ich gesagt, hey, können wir uns irgendwie in der Mitte treffen, ich bezahle einen Teil oder ich bezahle dir das in Raten ab oder so. Ich würde irgendwie versuchen, da so ein Middle Ground zu finden, weil sie ist ja schon Gastgeberin, wahrscheinlich zahlt sie ja auch für die ganzen Lebensmittel, sie bereitet alles vor mhm. und dann finde ich es einfach ungerecht, dass dann ja sie dann auch noch ihre Couch bezahlen darf, nachdem dieses Kind das vollgekotzt hat. Ich mhm. weiß nicht, siehst du das ähnlich oder siehst du das ich anders? Seh's,
1: ich sehe es ein bisschen anders. Mhm. Also erstmal wissen wir es nicht. Wenn man eine Party arrangiert, ich kenne das zum Beispiel so, dass selbst wenn ich Gastgeberin bin, sage ich so, hey, es gibt so bestimmte Sachen, die kann ich besorgen. Aber wir feiern alle bei mir, weil ich bin ja. Gastgeberin. Okay. Ich möchte auch, dass ihr alle zu gleichen Teilen was mitbringt. So Das finde ich also finde ich halt einfach bei so Partys, Veranstaltungen richtig gut. Es sei denn, das ist mein Geburtstag und ich sage so, mhm. ey Leute, ich lade euch ein, denn so organisiere ich ja, eigentlich okay, alles.
0: Da habe ich vielleicht zu viel schon in meinem Kopf. Äh, aber ich verstehe
1: trotzdem deinen Ansatz in dem Moment, wo du sagst, hey, es wäre ganz cool, wenn sie auch wenigstens was dazu gibt. Ja. Weil wir wissen nicht, inwiefern das kommuniziert wurde, dass diese Couch unglaublich teuer ist. Vielleicht hat sie es auch nicht gesagt und sie hat das Kind einfach mm. raufgepackt. Vielleicht ja. hat sie da nicht vorab kommuniziert und gesagt, hey, pass auf, die Couch ist teuer, wenn die dreckig wird, wird schwierig, so, wer weiß. Aber auch da, wenn was passiert, kann man einfach auch sagen, So, hey, ich gebe dir was dazu ja. oder lass mich irgendwie was machen, sorgen dafür, dass es gereinigt wird oder wenigstens was dazu beitun. ja. Und dann noch mal zu der Freundesgruppe, da du es noch mal erwähnt hast, dass dieser Kommentar halt von einem aus der Freundesgruppe kam oder von einer. Mm. Das hört sich so an, als wäre die gesamte Gruppe nicht ganz so begeistert von dieser Jessica. Na, die Hälfte, und, sie haben ja gesagt,
0: zwei mm -hmm. meinten, hey, lass die Kinder doch kommen. Und drei von denen haben halt sich dagegen ausgesprochen und waren ja, auf ihrer Seite.
1: Wäre ja eigentlich kein Problem gewesen, zu sagen, okay, wenn man jetzt mit denen, die gesagt haben, lass die doch mit den Kindern kommen, wenn man die dann gefragt hätte, hey, Du bist dafür, dass sie kommt. Sie kriegt gerade kein Babysitter ran. Wärt ihr beide bereit dazu, euch, falls Jessica mal eine Pause braucht, euch ja. mal auch um die Kinder zu kümmern? Als Freundesgruppe, wenn man gerne Zeit gemeinsam verbringt, legt man halt zusammen. Und ich meine, ey, so ein Babysitter kostet halt irgendwie 15 bis 20 Euro die Stunde. Mhm. Dann, weiß ich nicht, dauert der Abend vier Stunden, so 80 Euro. Das sind vier Leute, jeder
0: 20 Euro oder so, oder wie auch immer. Das ist ein sehr guter Punkt. Die Oder sind ja auch alle schon um die 30, arbeiten alle genau. schon Vollzeit und das ist halt das Ding und ich finde, das ist voll der gute Punkt, den du hattest, wenn man es hinkriegen will, dann kriegt man es ja. auch
1: hin. Und ich finde gerade so, ich meine, alleinerziehende Mütter haben es generell nicht leicht, die haben und gerade auch noch von zwei Kindern diese Belastung mhm. für diese Mütter ist enorm hoch. Und ich finde, anstatt zu wettern ja. und jemanden auszuschließen und Mütter haben generell schon Probleme, Anschluss zu finden, die haben also mit Nicht-Eltern, sage ich mm. jetzt mal, ja einen anderen Austausch als nur Kinder. Weil wenn du deine Kinder in den Kindergarten bringst, siehst du nur Eltern, du unterhältst mm. dich nur über Kinder. Und das ist, glaube ich, auch für Eltern generell dann schon irgendwann wichtig, auch mal andere soziale Verbindungen zu knüpfen, wo es nicht ständig nur um die Kinder geht. Und da finde ich solche Abende super wichtig, und auch für ihre Psycho Gesundheit. Psychohygiene,
0: genau. Ja. Ich stimme dir da völlig zu. Ich glaube, alleinerziehende Mütter haben es wirklich schwer mhm. auf dieser Welt. Und es tut mir einfach auch mega leid, dass sie da nicht genug Unterstützung bekommen. Mhm. Ich finde, dass es ein interessantes Thema ist, was du jetzt auch gerade nochmal angestoßen hast mit dem Thema, dass auch alleinerziehende Mütter oder alleinerziehende Väter, die wollen wir jetzt auch nicht vergessen. Oh ja, auf dass, jeden äh, Fall. Ja, auf jeden Fall.
1: Alleinerziehende Väter
0: auch, die möchte ich nicht exkludieren. Das genau. ist super wichtig. Dass sie auch Kontakt außerhalb dieser ganzen Elterngruppen haben. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich habe es versucht mit Freundinnen, die Kinder bekommen haben und die Freundschaften sind zumindest bei mir auseinandergegangen. Mhm. Also weil wenn ich mich getroffen habe, dann war irgendwie nur Platz da, um über die Kinder zu reden. Mhm. Und das fand ich irgendwie mega schwierig. Ich weiß nicht, wie es dir da ging, mhm. aber ich habe es ein paar Mal versucht und es ging wirklich in den drei Stunden nur darüber, wann das Kind jetzt auf Klo gegangen ist, welche neuen Errungenschaften das Kind hat. Und ich bin total supportive und ich sage, hey, wenn du ein Kind hast, ich freue mich für dich, wenn du irgendwie davon erzählen willst. Ich freue mich für dich, es ist ein großer Teil des Lebens. Aber ich finde es halt schwierig, wenn ich selbst fast nichts gefragt werde und wenn es wirklich nur um dieses Kind geht und es so der hundertprozentige, Bauchnabel ist, dieser Welt. Und ich weiß, wenn Kinder neugeboren sind, ist das nochmal was anderes, gerade auch junge Eltern. Aber wenn die dann irgendwann vier sind und es immer noch darum geht, also mhm. ich weiß nicht, vielleicht ist es was, was ich als Kinderlose nicht so gut nachvollziehen kann. Aber für mich hatte ich dann irgendwann so das Gefühl, dass mir diese Freundschaft nichts mehr gegeben hat, sondern mhm. eher so ein bisschen gezogen hat an mir. Mhm. Was hast du dafür Erfahrungen gemacht oder hast du da Erfahrungen gemacht?
1: Ich habe Erfahrung, aber überhaupt nicht im negativen Sinne. Okay. Ja. Vielleicht hängt es auch damit zusammen. Du möchtest keine Kinder haben und ich möchte Kinder haben, also dass du mhm. nochmal einen anderen Bezug zu dass Kindern du mehr Interesse generell Interesse haben. Auch hast. Genau, ja. das kann es durchaus sein. Also so erkläre ich mir das gerade. Aber ich habe zum Beispiel auch eine Freundin, die auch den Podcast hört. Also hello, hello, wenn du das Grüße jetzt hörst. Gehen Grüße gehen raus. Unabhängig von dir als Zuhörerin, das ist aber auch für mich grundsätzlich mhm. der Fall, dass ich da totales Verständnis für habe, weil es ist für Eltern in dem Moment der Lebensmittelpunkt. Und da geht es darum, wann wurde gegessen, was ist in der Kita passiert, was passiert mir als Mutter oder als Vater. Wann muss ich das Kind abholen? Man hat ja eine Menge Verantwortung und dementsprechend ist das Gehirn ja auch dann darauf eingestellt, ja. Und dadurch, dass halt neben den Kindern nicht viel anderes passiert. Jedenfalls bei den meisten mhm. Eltern, gerade wenn du auch noch zwei Kinder hast und dann auch noch alleinerziehend bist, ist es schwierig, mhm. über andere Themen zu reden, wenn dir nichts anderes so widerfährt. Ja. Und definitiv mit meiner Freundin, also wenn wir uns treffen, dann reden wir auch über andere Sachen. Und ich finde es auch immer richtig cool, weil sie auch von sich auch so mal sagt: So, hey Jule, so, erzähl mir mal was von dir, hol mich mal ein bisschen ab ja, ja. aus dem Alltag, so, ja. was passiert bei dir so Neues und ähm, dann erzählt sie mir auch, wenn sie dann mit ihren Mädelsgruppen draußen war, also die haben wir unabhängig voneinander, unsere Freundschaft, also wir führen schon unsere Freundschaft, seitdem wir, ich glaube, vier sind. Wir haben uns in der Kita kennengelernt. Oh. Ja, genau. Ich glaube sogar eigentlich in der Krabbelgruppe. Ach, oh, süß. Ja, also wir kennen uns schon oh, wirklich. Gott, du warst bestimmt ein richtig süßes Baby. Oh, danke schön. So ich habe hab auch noch süße Baby. Okay, ich möchte die bitte haben. <lacht> Kriegst du. <lacht> und wir tauschen uns einfach grundsätzlich aus. Und wir führen halt einfach schon so eine lange und stabile Freundschaft. Auch wo Monate ohne Kontakt dahergehen. Also es mhm. ist vollkommen in Ordnung. Und ich glaube, das ist auch ein Teil für mich, was Freundschaften ausmacht, dass man nicht ständig und jeden Tag und durchgehend Kontakt ja. hat, sondern dass, wenn man sich sieht, dass es wirklich so ein ganz cosiges Feeling ist und du weißt, diese Person, mit der kann ich reden ja. und alles teilen und bin da auch nicht verurteilend. Ja. Und auch gerade wegen ihrer Schwangerschaften, die so auch, ich glaube, jetzt warte mal, da war eine zwei, zwei jahres dazwischen. Genau, aber so grundlegend hatte sie halt in, ab der mhm. Geburt des ersten Kindes immer was zu tun. Bis ja. jetzt sind jetzt insgesamt vier Jahre.
0: Okay, aber du hast ja gerade was erwähnt, wo, glaube ich, der Unterschied vielleicht auch lag in den Erfahrungen, die du gesammelt hast und die ich gesammelt habe. Du hast gesagt, deine Freundin hat gesagt, hey, hol mich mal ab, was ah, geht bei ja. dir? Und, und das, das war bei mir halt passiert. gar nicht. Es ging nur um die Kinder und mhm. ich hatte das Gefühl, nachdem die sich über alles ausgekotzt haben, was mit Kindern zu tun hat, war das Treffen einfach vorbei. Und es war mhm. so, und so, ich muss jetzt nach Hause, weil mein Kind muss jetzt schlafen, Ciao. Mhm. Das Kind war natürlich auch dabei. genau. Und ich hatte halt irgendwie so das Gefühl, und das will ich auch noch mal sagen, so hey, ich finde super wichtig und ich werde da jetzt auch nicht irgendwie so sein, so von wegen, äh, lass mich in Ruhe mit deinem Kind oder so. Ich war auch so, hey, nimm dein Kind mit, gar kein Problem. Habe mich auch ein bisschen mit dem beschäftigt, so viel wie ich es halt irgendwie kann. Aber ich finde es halt schwierig, wenn es wirklich zu 100% darum geht. Und wenn dann maximal ein so und ja, wie geht's es dir denn? Kommt, und du sagst dann so einen Satz und dann wird direkt wieder so related zum Thema Kinder und dann geht es wieder nur noch um Kinder. Ja,
1: okay, das ist auch schwierig. Und da ja. hatte ich halt
0: wirklich bisher nur negative Erfahrungen. Aber mhm. ich will mich auch nicht festlegen, weil was du ja auch gerade erzählst, es geht anders. Das heißt, ich versuche mich da jetzt auch nicht drauf festzulegen und zu sagen, wenn jetzt in Zukunft Freunde, Freundinnen, Kinder kriegen, dass ich dann direkt so sage, ciao, ich drücke auf die Bremse. Aber da bin ich jetzt einfach ein bisschen vorbelastet und da musste ich gerade hm. voll dran denken. Verstehe ich, aber ich kann hm. das voll verstehen, dadurch, dass du eben diese
1: Erfahrung gemacht hast, hm. ist das für dich ja auch deine Situation, wo du sagst: Boah, doofe Erfahrung. Ja. Ich habe es bisher noch nicht anders erlebt. Und ich finde es dem auch voll okay. Und natürlich, dass du dann sagst: Okay, da muss ich erstmal mich sortieren und schnuppern oder gucken. Hm. Ähm, aber grundlegend Alleinerziehende man sollte auch diese menschen mit kindern abholen und, und einbeziehen genau ja. auch hilfe anbieten gerade auch weil wir zu dem thema erziehungs- und erziehungsfails ach stimmt äh, das war ja die genau letzte. da wir, da hattest du mir auch einen kommentar geschickt da ging es darum dass wir auch den eltern hilfe anbieten sollten ja. wenn wir dann so grundsätzlich natürlich auf jeden fall jederzeit ne? und ja. gerne gerne auf jeden fall ähm, Kommt halt nur immer auf die Situation an. Ja. Darüber müssen wir aber auch jetzt nicht nochmal neu eingehen <lacht> auf den Kommentar, aber helft, helft, helft euren Freunden und seid da füreinander und reden. Es ist wirklich manchmal das Reden sowas Wichtiges, gerade für Alleinerziehende. Voll.
0: Und ich würde jetzt mal in den Top-Kommentar ja, und in das Update gehen. Ja, oh, <lacht> update -Song. Wir haben mehr, ja, ja. Ja, cool. Also, es haben ganz viele Menschen gevotet. Der Post ist auch recht viral gegangen. Mhm. Und die meisten haben geschrieben, nicht das Arschloch grenzend an Everyone sucks hier. Weil sie gesagt haben, schon dein Haus, deine Regeln, aber wie du es handelst und die Gründe sind einfach kacke. Aber der Gedanke an sich Nichts Falsches. Und den Kommentar, den ich mir rausgesucht habe, war Nichts Arschloch, grenzt an everyone's sucks hier. Sie sollte auf ihre Kinder aufpassen und für das Eigentum, das sie beschädigt hat, bezahlen. Davon abgesehen sind die Kommentare über ihre Fortpflanzungsentscheidungen aber alles andere als nett. Mhm. Ja. ja. Und da gab es auch das Update zu. Das würde ich dir jetzt auch direkt mal vorlesen. Ja. Nachdem ich alle eure Kommentare gelesen habe, ist mir klar geworden, dass ich es leid bin, mich mit Jessica rumzuschlagen. Ich werde ihr sagen, dass sie bei mir nicht mehr willkommen ist und sie auffordern, meine Couch zu bezahlen. Wenn sie das nicht tut, werden wir das vor Gericht klären.
1: Oh, oh was, bitte? Was hat sie in den Kommentaren
0: gelesen? Voll viele haben halt gesagt, ey, du klingst nicht so, als hättest du ein Problem mit Kindern, sondern du klingst so, als hättest du ein Problem mit Jessica ja. und du nutzt das Kinderthema, um sie auszuschließen. Ja. Und da war ich so, okay, zumindest hat sie das eingesehen ja. und damit gesagt, ja, okay, ihr habt recht, ich habe ein Problem mit ja. Jessica. Wie sie es jetzt delivered hat, ist halt so, so eine andere Sache. Also, sorry,
1: jetzt nochmal nach so langer Zeit zu sagen, ja, du musst jetzt dafür aufkommen, dass meine hm. Couch dreckig gemacht wurde. Jule ist so. Und wenn nicht, dann gehen wir vor Gericht. Ja, ist schon. Ist schon ich kann mir Lummer, das so ne? richtig vorstellen, so wie sie auf sie zugeht. Also Jessica, ich muss jetzt mal eins sagen: Also eigentlich sind mir deine Kinder scheißegal, ne? Die können hin kacken und kotzen, wo sie wollen, <lacht> ja? Aber du, ja, du gehst mir so richtig gegen den Strich und weil ich es jetzt endlich mal auch rauslassen kann. Die 5.000 Euro für meine Couch, ne? Die kannst du jetzt auch rüberbringen. Die, die
0: kriege ich ja. bitte jetzt wieder. <lacht> ja. Dann kannst du dich äh, verpissen. Ja. Also ich würde sagen, schwierig. Also ich bin so irgendwo so, immerhin steht sie dazu, dass die Kinder nicht die Probleme sind. Das finde ich ganz cool, ja. ja. Das ist so das Einzige. Und ansonsten denke ich mir aber auch so,
1: uff. vielleicht hat sie es auch nur so als Ausflucht gesehen, weil sie so Kommentare bestimmt gelesen mhm. hat, so du bist ein Arschloch, wie du über Kinder redest. Nein, 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 Ja, ja, ja. Also, Oder hat sie sich gedacht, so, ja. Ich gehe jetzt mit nem, einem blauen Auge aus der Geschichte <lacht> nicht mit raus. Nicht mit ja. beiden. Nicht mit beiden.
0: Aber ja, was würdest du sagen? Arschlochbarometer von 1 bis 10. Ah, ich würde dem eine 6. Ist nicht so schlimm wie es das ist ist davor. So schlimm, ne? Nee. Ja. Okay, dann gehen wir mal in die nächste Story, ja. oder? Bevor ich jetzt weitermache, will ich noch kurz erwähnen, ich habe mich jetzt entschieden, dass die kompletten Reddit-Posts immer in der Beschreibung verlinkt werden, weil doch immer wieder Freunde... Freunde, sage ich schon. Immer wieder HörerInnen fragen. <lacht> ihr seid auch Freunde. Ja, genau. <lacht> und die Stories haben wollen und ich die ja eh immer abspeichere. Also warum nicht einfach in die Beschreibung packen? Das heißt, ja, wenn ihr das hört, dann ist wahrscheinlich schon eine Folge raus, fällt mir gerade auf, wo ich die Stories verlinkt habe. Aber nur, dass ihr es wisst, falls ihr es nicht seht oder nicht gesehen habt, die Stories könnt ihr für diese Folge und für die letzte Folge schon aufrufen. Ab jetzt geht es dann auch so weiter. Yay! Yeah. Bist du bereit für die nächste Geschichte? I am ready. Alright. Bin ich das Arschloch, weil ich versucht habe, mit meiner besten Freundin aus Kindertagen wieder Kontakt aufzunehmen? Ich, 26 weiblich, heirate die Liebe meines Lebens und wir haben mit den Hochzeitsvorbereitungen begonnen. Als ich die Einladungsliste erstellte, dachte ich an meine alten Freunde aus der Kindheit insbesondere an meine alte beste Freundin Mona und beschloss, dass ich sie einladen möchte. Zur Erklärung. Mona und ich waren als Kinder beste Freundinnen. Wir hatten die gleichen Kindheitsfreunde, obwohl ich die meiste Zeit des Jahres mit meinem Vater außerhalb der Stadt lebte und nur für die wenigen Sommermonate im selben Bundesland wie sie war. Während der Schulzeit haben wir uns zerstritten und sie hat aufgehört, mit mir zu reden. Ich erzählte meinem Verlobten, dass ich mich wieder mit Mona treffen wollte. Also wandte ich mich an unsere gemeinsamen Freunde aus der Kindheit und fragte sie, ob sie noch in Kontakt seien. Einer von ihnen war es und gab mir ihre Nummer. Ich schrieb eine SMS und sagte, ich sei in der Stadt und wolle mich mit ihr treffen, um zu plaudern. Ein paar Tage später traf sich Mona mit meinem Verlobten und mir in einem Café in der Nähe. Ich stellte sie vor und sagte ihr, dass ich sie gerne zu meiner Hochzeit einladen würde. Sie starrte mich an und sagte, sie hätte nicht erwartet, dass meine Hochzeit das Thema des Gesprächs sein würde. Sie sagte kühl, dass sie dachte, ich hätte mich bei ihr für das entschuldigen wollen, was passiert war, als wir jünger waren. Ich war verwirrt. Vor den Augen meines Verlobten sagte sie kaltschneuzig, sie habe aufgehört mit mir zu reden und den Kontakt zu mir abgebrochen, weil etwas mit ihrem Freund passiert sei, als wir noch in der Schule waren. Mein Verlobter fragte, was passiert sei und sie erzählte ihm, dass ich ihren damaligen Freund während eines Sommers geküsst und ihn ihr weggenommen habe, woraufhin ihr Freund sie per SMS abserviert hat. Sie fuhr fort, dass sie kein Interesse daran habe, mit mir zu sprechen, wenn ich mich nicht entschuldigen würde. Sie entschuldigte sich und bezahlte ihr Essen. Als wir nach Hause kommen, war ich wütend, dass Mona noch immer über etwas sich aufregte, dass ich mich nicht einmal mehr erinnern kann und das einfach falsch interpretierte. Mein Freund sagte mir, dass ich diese Sache mit dem gestohlenen Freund nicht erwähnt hatte und fragte, ob ich mich denn jemals dafür entschuldigt hatte. Ich gab zu, dass ich das damals nicht getan hatte, aber ich dachte nicht, dass es so eine große Sache sei. Wir waren Kinder, es war eine Teenie-Beziehung, sie waren seit acht Monaten gerade mal zusammen und er machte den ersten Schritt. Mein Verlobter sagte mir, ich sei das Arschloch, aber ich denke anders, weil es buchstäblich nur ein Augenblick war, der so lange zurückliegt und ich nahm an, dass Mona meine Seite einfach verstehen würde. Es ist über zehn Jahre her und wir waren damals gerade mal 15. Bin ich das Arschloch?
1: in der Konstellation ja, weil sie beginnt ja die Geschichte ohne zu erwähnen, dass das der Grund ist, ja klar, okay, für mhm. den Spannungsaufbau kann ich das auch verstehen ich glaube, das
0: hat sie nicht für den Spannungsaufbau mhm. gemacht aber, ja,
1: ja. aber <lacht> auf jeden Fall für generell für die Geschichte ich muss sagen ich finde das schon schade, dass sie sich nicht damals schon entschuldigt hat, weil mit 15 das ist deine erste Liebe eventuell, ja und dann machst du diese Erfahrungen und Du hast diese gute Freundin und sie knutscht halt einfach mit ihm rum. Uncool. Ist richtig uncool. Und ich kann auch ihre Freundin verstehen, dass sie sagt so, hey, du hast dich einfach nie dazu geäußert oder entschuldigt. Unsere Freundschaft ist dadurch in die Brüche gegangen. Sie scheint ja noch nicht mal das alles hinterfragt zu haben. weil am Anfang der Story sagt sie ja einfach so auseinandergegangen. Ja. Und das ist ja nicht der Fall. Es gab ja einen Grund, sie scheint ja noch nicht mehr hinterfragt zu haben, hey, warum redest du nicht mehr mit mir? Also, sie ist definitiv das Arschloch. Und ich finde es auch richtig, dass ihr Mann dass ihr oder ihr Verlobter ihr auch sagt, so, hey, du finde ich richtig uncool von dir, hättest du einfach mal sagen können.
0: So, ja. Tut mir leid. Ich glaube auch, dass sie eigentlich weiß, dass es nicht cool ist, weil sie sich ja darüber beschwert, dass Mona das vor ihrem Freund sagt hm. oder ihrem Verlobten. Weil, wenn das so eine Nichtigkeit wäre, Warum stört es sie dann, dass ihr Partner davon weiß? Hm. Und ich muss auch sagen, sie sagt ja so, hey, das war kein großes Ding, wir waren Teenies. I don't know, ich finde halt irgendwie, wenn du mit 15, 8 Monate mit jemandem zusammen bist, das ist, schon ist richtig das eine lange. Ewigkeit. Ja. Und wenn du dann deinen Partner in der Zeit an deine beste Freundin verlierst und per hm. SMS nach 8 Monaten abserviert wirst, hm, hm, hm. Das macht halt schon was mit dir. Voll. Aber ganz kurz, er hat ihr nach dem Kuss dann
1: geschrieben, so von wegen Ciao. Ja. Okay, aber er war nicht mit ihrer besten Freundin dann zusammen. Mm -mm. Okay. Beziehungsweise, wir wissen es nicht, ob noch mehr lief. Na,
0: sie hat ja geschrieben, es war nur ein kurzer das Augenblick. Es war nur ein
1: kurzer Augenblick.
0: Also, da muss ich sagen, ich finde es halt einfach krass, im Sinne von, dass es so runtergespielt wird ja. von ihr. Ja. Dass sie da so gar kein Verständnis hat, und ich meine, wir haben ja jetzt auch vorhin über diese Story geredet, die mir mit meiner besten Freundin passiert ist in dem gleichen Alter. Wenn die jetzt zu mir kommen würde und sagen würde, hey, ich würde gerne mit dir reden. Und wir setzen uns hin und sie ist so, hi, das ist Tim und wir heiraten. Ich hätte dich voll gern bei meiner Hochzeit dabei. Ich wäre auch so, was willst du von mir? Ja. Ich dachte, du willst dich dafür entschuldigen, was damals passiert ist. So, hey, ich bin nicht mehr sauer, aber also erwarte doch nicht, dass ich irgendwie an so einem Tag für dich dabei bin wenn du nie die Verantwortung dafür übernommen hast, was du getan hast. Ja, ja, ja voll. Und voll. das ist halt irgendwie so das Ding, dass sie das auch so runterspielt. Und ich habe auch einen Top-Kommentar, der relativ passend ist, finde ich dazu. Den würde ich gerade mal einwerfen, und dann können werf, wir weiter diskutieren.
1: Werf, werf ein.
0: Du bist das Arschloch. Du hast nicht das Recht zu entscheiden, dass sie über die Sache hinweg sein sollte, weil du nicht die Person warst, die verletzt wurde. Du kannst sie bitten, dir zu verzeihen, aber das muss sie nicht. Mona war im Recht, als sie das Gespräch abgebrochen hat, nachdem du und dein Verlobter dieses Gespräch mit ihr geführt haben. Und ich finde, das ist wirklich so wahr. Und ich weiß nicht, ob du das kennst. Auf TikTok habe ich das jetzt vermehrt gesehen. Das Video ist dann immer so von wegen, ja, Eltern sagen, sie können sich nicht erinnern oder irgendwelche anderen Menschen, sie können sich nicht erinnern, weil es für mich traumatisierend war und für die Person irgendwie ein Mittwoch, mhm. so nach dem Motto. Das macht es aber nicht weniger schlimm. Genau. Und deswegen, also ich stimme dir auch zu 100% zu, sie ist das Arschloch. Und ich weiß nicht, ich kann das auch nicht so nachvollziehen. Also kannst du das nachvollziehen, dieses auf der Hochzeit Leute einladen, mit denen man eigentlich gar keinen Kontakt mehr hat? Nee. Mm -mm. Nee, ne? Mm
1: -mm. Kann ich überhaupt nicht nachvollziehen.
0: Also da fehlt mir auch so ein bisschen das Ding, dass ich mir so denke, okay, ihr habt aufgehört miteinander zu reden vor zehn Jahren. Ihr ja, wisst gar nicht, etwas... wo ihr
1: jeweils seid. Ja, vor allen Dingen in der Pubertät, ja. so 15 Teenie-Jahre.
0: Warum? Weiß ich nicht, so wenn man jetzt ja. hat man
1: den Kontakt mit 30 abgebrochen wird, 40 heiratet man. Ja. So, dann könnte man das noch eventuell nachvollziehen, dass da auch eine langjährige Freundschaft eventuell dahinter stünde. Aber das scheint ja wirklich so eine Teenie-Freundschaft gewesen zu sein. Ja. Nee. Würde
0: ich nicht machen. Nee, ne? Würde ich nicht machen. Also es ist dann da irgendwie nochmal zurückzugehen und das Ganze nochmal so aufzuwühlen. Ich
1: denke, sie hat ein schlechtes Gewissen. Und hat halt einfach die Freundschaft vermisst, stand aber selbst, also ihr Ego stand ihr im Weg in Bezug mm. auf diese Geschichte. Und dann so, hat es sich nur so so noch schlimmer gemacht, wenn genau, sie einfach genau. gesagt hat,
0: komm zu meiner Hochzeit. Genau, ja. so, okay, für, so, so
1: empfinde ich das jedenfalls.
0: Aber da sind wir uns ja relativ schnell einig geworden. ja, ja. Ein klares You're the asshole, Barometer 1 bis 10, was gibst
1: du ihr? Ich gebe ihr nicht jetzt, ich gebe ihr die 5. Die fünf, ja. Ja, es ist wirklich, also ich finde das ganz entspannt. Ganz entspannt, das ist gut <lacht> ausgedrückt. Ja, ich würde sagen,
0: interessanter Begriff dafür, aber ja, ja ich weiß, was du meinst. Ja. Wir haben schon so viel es Sachen ist gehört. Die schlimmer st sind. Ja. Das ist mir mittlerweile abgehört. Absolut. Ja. Absolut. Okay, dann würde ich jetzt mal in die letzte Story Will gehen. Du das? Story Nummer fünf. Bin ich das Arschloch dafür, dass ich meine Freundin ein Pygmy Girl genannt habe? <lacht> Ich hieß mal freuen. Du ja.
1: bist jetzt schon das Arschloch, weil du überhaupt deine Freundin ein Pygmy Girl
0: genannt hast. Ja. Jule hat schon entschieden, ich, Mr. Okay, hat entschieden. Okay, ich trage trotzdem mal vor für alle, die die Story ich, noch hören ich wollen. Mal vor, ich, okay. mal vor. ich 20, bin mit Anna 21 befreundet. Wir stehen uns seit der 9. Klasse nahe und sind seither immer befreundet gewesen. Anna und ich sind Bücherfreaks. Zumindest war Anna das früher. Wir haben uns über unsere Lieblingsautoren angefreundet und Bibliotheken waren unsere Treffpunkte. Anna interessierte sich aber immer weniger für Bücher, als sie anfing, mit ihrem jetzigen Freund auszugehen. Sie sind seit zwei Jahren zusammen und ich freue mich für sie, aber manchmal bin ich ihm gegenüber auch misstrauisch. Anna ist wegen ihres Freundes jetzt eine Gamerin. Er hat ihr Overwatch gezeigt und sie war wochenlang süchtig danach. Dann haben sie andere Spiele ausprobiert wie Fortnite, Valorant, Nintendo-Spiele und so weiter. Das ist ja schön und gut, aber dann fing Anna an, sich für die eindeutig frauenfeindliche Gamer-Girl-Ästhetik zu interessieren. Sie schickte mir Bilder von ihrem Spiele-PC, den sie komplett selbst gebaut hat und einfach Geld für teure Figuren und Dekorationen ausgegeben hat. Außerdem ist er ganz in rosa gehalten. Sie kaufte rosa Mäuse und hat jetzt eine ganze Sammlung rosa Tastaturen. Außerdem hat sie ihre Avatare auf Discord in Anime- und Videospiel-Avatare geändert. Sie scheint wirklich auf die Ästhetik von Frauen zu stehen, die in eine superfeminine Rolle als Gamerin gedrängt werden. Ich habe mich gefragt, ob ihr Freund sie in diese Rolle drängt. Also habe ich mich an sie gewandt und ihr gesagt, dass es in Ordnung ist, Bücher zu lieben und dass man nicht zu diesen Gamerinnen gehören muss, die nur von Pink besessen sind. Sie sagte, dass sie in dem Moment einfach neue Hobbys hat, aber dass sie immer noch Bücher liebt und sie es nicht stört, mit mir abzuhängen. Ich habe ihr gesagt, dass ich traurig bin, dass sie nicht mehr so viel mit mir abhängt, weil es sich so anfühlt, als ob ihr Freund sie zum Spielen zwingen würde. Sie wurde sehr defensiv und sagte, dass ihr Freund ihr geholfen hat, wirklich gut in Spielen zu werden und ihrer Spielästhetik aufzubauen. Um ehrlich zu sein, verstehe ich diese Gaming-Ästhetik nicht, bei der man tausende Dollar für Dekorationen, Poster und PCs ausgibt. Ich habe gesagt, dass es sich anfühlt, als würde sie zu einem frauenfeindlichen Bild von weiblichen Spielerinnen beitragen und dass es sich anbiedernd anfühlt. Daraufhin nannte sie mich ein verurteilendes Arschloch und meinte, sie könnte in jedes Hobby investieren, das sie wolle. Bin ich wirklich das Arschloch? Sie stand nie auf pink oder interagierte 24-7 mit männlichen Spielern online in Discord. Also kommt es mir total Pigme vor.
1: Nee. Nicht, also immer noch Arschloch, mhm. ja. Immer noch Arschloch. <lacht> Weil, also, hier ist doch voll cool, dass sie jetzt einen Freund hat. Und ich kann auch verstehen, dass wenn so in Freundschaften, langjährigen Freundschaften, dann eine Beziehung dazu kommt, dass so eine kleine Form von Eifersucht entsteht ist mir persönlich auch schon passiert, so ich, ich liebe halt meine Menschen gerne und dann, wenn ich mit jemandem viel Zeit verbringe und auf einmal nicht mehr so viel Zeit verbringe, dann ist für mich das auch immer so ein kleines bisschen so, hey, hm, was, so passiert? Verlust so bisschen. Ja, genau, was passiert da gerade und dann kommt dieses Gefühl von Eifersucht her, aber sobald ich das verortet habe, ist das auch okay wieder, mhm. ne? Ähm, aber ich finde es halt ganz doof von ihr, dass sie sie pick Me girl nennt, weil Pick-Me-Girl ist erstmal auf was anderes und abgesehen davon, finde ich das auch immer schwierig, Menschen als pick -me girl zu bezeichnen, wenn du nicht weißt, ob das wirklich das Interesse dieser Person ist oder du eben einfach nur eifersüchtig bist und eben gerade das raushaust, weil du der Meinung bist, ja, es ist halt nicht mehr so wie vorher. Wir haben halt diesen, äh, diesen diese Verbindung mit den Büchern, aber wir treffen uns jetzt nicht mehr so häufig und sie spielt und sie hat halt ihre eigenen Tastaturen in verschiedener Ausführung und Pink und ach weiß ich nicht was alles und ist halt auf ihren Discord-Servern unterwegs und hatte halt auch Online-FreundInnen und da äh, finde ich das voll in Ordnung und auch cool und ist doch schön, dass sie ihre Interessen auch so erweitert und sagt, hey, so klar, Bücher sind was Tolles, aber ich finde halt auch Gaming richtig cool und sie hat es halt vorher nicht gewusst, weil sie es vorher nicht gemacht hat, aber jetzt hat sie den Freund und der macht es halt gerne und sie hat halt auch Interesse daran gefunden und ist doch cool. Mhm, mh. so, das ist, ich glaube, da ist wieder dieses Monster namens Eifersucht unterwegs. Hör mal in dich hinein und schau mal, woher dieses Gefühl kommt. Und arbeite damit, anstatt diese Wut, die du hast, auf deine Freunde zu projizieren. Weil ich glaube, das tut der Freundschaft nicht gut. Klar sind Veränderungen in Freundschaften doof. Aber gemeinsam kann man daran arbeiten. Und das ist jetzt nichts weltbewegendes. Also sie meint ja auch, dass sie trotzdem die Zeit findet und trotzdem Bücher mhm. liebt. So, dann ist das halt einfach so. Ich glaube, ich kann es halt einfach nicht annehmen.
0: Wie siehst du das? Also, ich habe erstmal eine kleine Definition für das Wort Pick-Me-Girl. Ja, ich bitte drum. Bereitgelegt, Damit auch jeder weiß, was das hier bedeutet. Genau, also ein Pick-Me-Girl ist eine Frau, die dazu neigt, Dinge für männliche Bestätigung zu tun. Sie stimmen oft mit frauenfeindlichen Ansichten zu, um von Männern gelobt zu werden und wollen sich von anderen Frauen abheben. Das heißt, andere Frauen werden bewusst drunter gemacht, um von Männern besser bzw. gut dazustehen. So, das sollte ich hier vielleicht mal noch erwähnen. Genau, ich hoffe, du agreest auch mit meiner Definition davon. 100 Prozent. Genau. Ja. Und was ich dazu sagen muss, ist, ich finde es okay, dass sie einfach Bedenken hat und sich denkt, hey, ist das wirklich meine Freundin? Passiert da irgendwas in der Beziehung? Mhm. Dass sie das hinterfragt, das wünsche ich mir auch von meinen Freundinnen. Ich finde es aber nicht okay, auf welche Art sie das äußert, weil das so eine sehr verurteilende Art und Weise genau. ist. Also wenn sie einfach sagen würde, hey, du hast dich verändert und es ist auch okay, dass du dich verändert hast. Geht es dir damit gut? Wie fühlst du dich damit? Das fände ich in Ordnung, dass man einfach nachfragt, statt zu verurteilen. Genau, genau. in Kommunikation genau. gehen halt. Ne? Dann finde ich es schwierig, sie deswegen als Pick-Me-Girl darzustellen. Ich muss dazu sagen, die Spiele, die sie aufgelistet hat, die spiele ich auch und die mhm. sind ziemlich geil. Also Was fandest du nochmal? Overwatch zum Beispiel. Mhm. Das feiere ich sehr. Das ist ein
1: Ballerspiel. Auch? Ja,
0: auch. genau. Overwatch zum Beispiel ist, dass du so ein Team hast aus anderen online GamerInnen und dann spielst du halt gegen ein anderes Team und musst dann entweder eine Fracht aufhalten oder halt eine Fracht transportieren und dabei knallst du halt gegenseitig ab und versuchst halt voranzukommen und mir macht es auch voll viel Spaß. Ich habe auch schon einige Abende damit verbracht. Und ich finde, das hat jetzt nichts mit Pick Me oder nicht zu tun. Das ist einfach ein Hobby und das kann Spaß voll. machen oder nicht. Thema. Ich finde es auch richtig
1: cool. Ganz kurz, ich finde es richtig cool. Ich hätte auch gerne richtig krass Interesse an solchen Spielen. Ich muss halt sagen, so Call of Duty, Overwatch, mhm. so diese ganzen Geballerspiele interessieren mich nicht. Die hängen mehr so auf Strategie und ich bin weniger so eine Zockerin. Ist mir mhm. schon mal aufgefallen. Ich habe mir vor ein paar Jahren auch eine Switch geholt. Ich stehe total auf Mario Games. Alles, ja. was so springt, so run and jump, äh, ah, ja, da stehe ich cool. mega drauf. Ja, ich stehe auch so auf so Open Worlds ähm, ja, Sachen, so wie Zelda. Ich würde seit Jahren spielen, oh mein Gott. Elder aber ich, hab ich weiß nicht, ob
0: du es kennst. Hm? Elder Scrolls ist auch ziemlich geil. Das kenne ich nicht, okay. aber wahrscheinlich hat es
1: auch was mit Elfen und so weiter zu ja. tun. Ne? Ja, ich höre ja. schon ja. Elder.
0: Elder, Also damit kriegst
1: du mich halt. So, ja. ne? Ich stehe auch vor auf der Hobbit. und mhm. ich, Also diese ganzen Fantasy Sachen finde ich mega geil. Das ist abgeballert nicht so. Okay, ja, fair. Deshalb, ich, ich finde es cool. Ich hätte gerne das und Interesse ja. daran. Ich würde auch gerne
0: sowas mehr zocken ja. in meiner Freizeit. Und Gute, wenn du mal mehr Zeit hast. Wir haben ja hier eine Playstation 5 letztens eingeweiht. Wir haben die aber noch nicht mit dir eingeweiht. Girl, I'm Dann just waiting for, for it. Abend. Safe. Ja. Okay. Und dann, wir. wir haben alles. Wir haben Strategiespiele, wir haben Rollenspiele, Geil. wir haben alles. Wir haben auch so Autorennen und ja. sowas. Oh, also, liebe ich auch. Okay, oh, dann, lieb ich. Okay, also wie ihr hört, äh, Jule <lacht> und ich haben jetzt zum nächsten Mal ein Date, würde <lacht> ich sagen. <lacht> Game Night. <lacht> ja, aber genau, zurück zur Story, finde ich jetzt nicht automatisch Pick Me. Es gibt viele Frauen, die gerne auch Spiele spielen. Und ja. Spielen ist ja auch natürlich so. Also, dass wir Menschen lieben Spielen. Voll, das ist ja auch gesellschaftlich. Ja, und ich finde es immer so schade, wenn Games direkt so abgetan werden von wegen, also es ist ja auch ganz groß, vor allen Dingen von älteren Menschen, dieses, ja, Gamen, das ist so ungesund ja. und was weiß ich was. Und das hat ja gezeigt, dass das eigentlich nicht stimmt. ne? Ja. Und ich finde es halt schade, dass ein Hobby so krass, ja, wie soll ich sagen, untergraben wird, einfach durch ja. Vorurteile. Ja. Ja. Und wenn wir jetzt zu dem Thema gehen, rosa Tastatur oder pinke Tastatur, pinke Maus und so weiter und so fort, ich finde es halt mega wichtig nochmal zu betonen und also ich glaube, da stimmst du mir auch überein, Feminismus bedeutet nicht, dass alle Frauen nichts mehr tun, was irgendwie mit geschlechterspezifischen Rollen oder Farben oder sonst irgendwas zu tun haben, sondern Feminismus bedeutet, dass wir die Freiheit haben, uns als Frauen komplett selbst zu entscheiden. Yes. Wollen wir Kinder, wollen wir keine. Wollen wir traditionelles Familiengefüge, wollen wir keins. Was wollen wir? Wollen wir arbeiten? Oder ja, wie wollen wir? Wollen wir KZ-Mechatronikerin
1: sein? Oder genau. wollen wir Friseurin sein? Wollen wir
0: Barbie spielen oder wollen wir mit Autos genau. spielen? Dass wir einfach die Entscheidung haben. Das bedeutet
1: Feminismus, genau. ja. Absolut. Das heißt
0: nicht, dass du irgendwie sein musst, sondern ja. dass du alles sein kannst ja. und darfst, ohne dass ja. du auf Vorurteile oder Stolpersteine ja. 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 fällst, ja. ja. sage ja. ja. Dazu möchte ich auch ganz kurz nochmal mal Add-on bringen, weil ja
1: auch viele Frauen, die sich zum Beispiel ein bisschen freizügiger im Internet zeigen oder so, dem wird dann vorgeworfen, ja, was zeigt dir denn den Mädchen und den Jugendlichen von heute? Und das ist ja mal sowas von gar nicht feministisch. Du stellst hier Feminismus oder präsentierst den Feminismus, aber zeigst dich denn nackt im Internet und es passt ja so gar nicht dazu. Ey, Leute, genau darum geht es, dass du dich anziehen kannst, wie du willst. Ja. Und dass du dich darstellen kannst, wie du willst. Und wenn es eben halt für dich geil ist, Pornos zu drehen oder du dich halt gerne nackt vor der Kamera aussiehst oder damit Geld verdienst, dann mach es. Mhm. Das, das, wenn es ja. dir Spaß macht als Frau, das ist deine
0: eigene Entscheidung. Und darum geht es dabei beim Film. Das, das habe ich auch ein spannendes Thema. Mhm. Das hatte ich nämlich letztens irgendwo in der Diskussion, habe ich nämlich gelesen, dass Menschen geschrieben haben, also wenn du selber so anzügliche Bilder postest, dann sollte es ja auch okay sein, dass man Nacktbilder von dir postet. Nein! Und dazu muss ich sagen, selber freizüge Bilder zu posten, ist eine freiwillige Entscheidung, die ist selbstbestimmt, Genau. Bilder zu nehmen und die gegen den Willen zu posten, das ist eine Verletzung und genau. das geht gar nicht. Genau. Und Nur weil die Person selbstbestimmt sich entscheidet, also wenn jemand sich selbstbestimmt entscheidet, eine kurze Hose zu tragen oder einen Minirock oder einen Bikini anzuziehen, dann heißt es nicht, dass es dann bedeutet, dass man ihr an den Arsch fassen darf ja. oder sonst irgendwas, genau. sondern das heißt einfach, hey, und ich wäre einfach mal dankbar dafür, wenn wir aufhören würden, jedes bisschen an Frauen zu sexualisieren. Voll. Weil das ist es ja auch. Ja.
1: So Und auch mal ohne BH rumzulaufen, ja. wenn die Brüste herumjiggeln. So. Oh mein Gott, sie hat, sie hat Brüste.
0: Ja. Und die bewegen
1: sich. Und sie hat Nippel. Oh mein Gott. Aber
0: da sind wir auch wieder bei dem Thema... Feminismus bedeutet, dass Jule ohne BH durch die U-Bahn laufen kann und dabei den Shake Dance machen kann, aber es bedeutet auch, dass daneben jemand sitzen kann, der einen Schalen-BH trägt und einfach nur ruhig in der Ecke sitzt und halt ja. sagt, dass sie sich konservativer anziehen ja. will. Genau. Das umschließt beides, es geht nur darum, genau. dass wir entscheiden dürfen. Genau. Und das erinnert mich auch hier wieder dran, wenn du dir einen pinken PC holen willst und dir lange Nägel machen willst und dir sagen willst, hey, ich, wie bei Discord, ein Anime-Avatar, ich möchte irgendwie Figuren, die irgendwie so sehr weiblich sind, ich ziehe ja. mich vielleicht auch gerne sehr weiblich an, dann go for it, ja. wenn du es fühlst. Voll. Go nicht for it, wenn dein Freund sagt, sonst verlasse ich dich oder sowas. Ne? Also ich ja. meine, letzten Endes entscheidest du das selbst, aber es macht einen nicht automatisch zur Antifeministin wenn man einfach zu sich steht, aber dabei in Anführungsstrichen, was wir in unserer Gesellschaft als weiblich definieren, damit ist. Genau. Ja. So.
1: Hell yeah. Das Wort zum Sonntag. <lacht> genau. <lacht> Danke dafür. By the way, ganz kurz, lass
0: uns mal so eine Folge
1: auch machen, wenn es so. Gibt es dazu auch so ein paar Rubriken? Was meinst du genau? Na, zu dem Thema Feminismus? Können wir auf jeden Fall mal Hätt machen. Hätte ich echt Bock drauf. Ja.
0: Ich habe ja das Gefühl, wir schneiden es ja immer mal wieder an, wenn mm. wir so Dynamiken haben, mm. wo man sich so denkt, so, uh, schwierig. Mm. Aber ich kann gerne mal eine Folge rausarbeiten, wo es mehr um das Thema geht und wo wir auch drüber reden können, was Feminismus vielleicht auch wirklich Voll. detaillierter für uns Hätt ist. Hätte ich
1: so Lust drauf, weil ich habe wirklich das Gefühl, das ist so ein wichtiges Thema, dass die Menschen das auch verstehen, wofür der Feminismus steht. Ja. Weil ich habe immer das Gefühl, die Leute haben so ein falsches Verständnis davon.
0: Ja, wie so Republicans, ja. die dann so Bilder haben von so Frauen, die so Männer auspeitschen und sagen, das ist Feminismus. Ja, überhaupt nicht. Wo ich mir so denke, Schnuggi, nein, das heißt nur, dass wir auf der gleichen Lage ja, genau. sind. Aber ihr seid nicht dran gewöhnt, deswegen nehmt ihr, dass das als Unterdrückung war. Genau, 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 absolut. Absolut, <lacht> bitte, ich habe so ein Bedürfnis. Okay, ja. Dann lass uns auch dafür, weil die Diskussion würde ich auch gerne mal mit dir führen, ob Schönheitsoperationen feministisch sind oder nicht. Oh ja, können wir auch gerne Da würde ich nämlich gerne mal mit dir drüber reden. Ja. Und ich will jetzt nicht in die Diskussion nee, gehen, nee, ich nee, bin nee, aber nee. heiß drauf. Aber ich drauf. bin jetzt schon auch richtig on fire. Ja, ja. Ganz kurz, was ist deine Meinung in einem Satz? Ja oder nein? Sind's, Ob das feministisch ja. ist? Ja. Okay, weil mein Take ist nein. Mhm. Okay, okay, ich sehe schon, wir werden... Wir haben ich Diskussion weiß aber auch, glaube ich, warum,
1: weil jetzt geht es um den gesellschaftlichen Aspekt dahinter. Ne? Okay,
0: lass uns nicht in die Diskussion äh, okay. Jetzt gehen. okay Also aber die Folge ja, kommt, cool. auf ja. jeden Fall. Aber genau, dementsprechend ist sie für mich hier auch, um zurück zum Post zu gehen, weil wir haben uns jetzt auch schon wieder verquatscht, aber sie ist für mich hier echt das Arschloch. Ich finde, wenn du dir Sorgen machst um deine Freundin, dann macht es auf eine Art und Weise, die nicht so verurteilend ist ja. und gib ihr auch die Möglichkeit. Weil was ist, wenn sie da wirklich reingedrückt wird, aber parallel gleichzeitig so von hinten praktisch beleidigt wird? Oder? Also, dann öffnest du dich doch auch nicht deiner Freundin. Dementsprechend auf jeden Fall das Arschloch dafür, wie sie es delivered hat. Nicht das Arschloch für die Sorge grundsätzlich, finde ich. Und ja, Pick-Me-Girl ist ein Term, mit dem wir uns, glaube ich, auch noch mal auseinandersetzen werden Bitte. in Folgen. Und ich
1: finde, das können wir gerne auch in Kombination mit dem Feminismus
0: machen. Weißt du, womit ich das, glaube ich, gerne inkludieren würde? Also, ich kriegt jetzt leider ein Brainstorming mit, aber Deal with it so. On, ich ich cool. würde gerne das Thema Pick-Me-Girl mit dem Thema... Karens kombinieren im Sinne von oh, ja. weil Karens uh -huh. hat gestartet, aber ich finde es ist sehr antifeministisch mittlerweile ja. und ich uh -huh. finde man sollte sich auch mit dem Begriff mal auseinandersetzen. Ja. Ich finde die beiden Sachen passen irgendwie zusammen. Ich finde
1: ja aber zu dem Thema Karens, das was ich ja damit ver verbinde ist halt Frauen, die sich halt grundsätzlich über die kleinsten Sachen aufregen. Mm.
0: Es hat halt den Trend mittlerweile bekommen, dass jede Frau, was heißt jede Frau, ich darf jetzt hier nicht so pauschalisieren, mhm. aber dass viele Frauen einfach nur, wenn sie für Dinge einstehen, einfach direkt als Karen okay, betätigt gut, werden. Okay, gut, dann müssen wir darüber diskutieren. Darüber müssen ja. wir reden, nicht in dieser Folge. Und ich hab's gesehen, nein. wir teasern auch gerade viel zu viel an.
1: Ja, aber cool, vielleicht ja. hey Leute, nur so viel zu dem Thema Kommentare. <lacht> das ist immer voll komisch, wenn ich die Leute so direkt ansprechen möchte, dann werde aber ich du mal guckst total nicht. So ins... Echt? Ja, das, ist total, das macht mich direkt wieder nervös. Oh nein. Ne? Weil so bin ich mit dir im Setting ja. und so denke ich so, Street da Spins. ist eine Kamera. Ja, voll ja. Komisch. Okay. Ja. Aber genau, Leute, wenn euch das Thema interessiert,
0: vielleicht machst du noch mal eine Umfrage dazu. Ja, also ich würde sagen, ihr könnt Insta, mir ja auch oder? einfach ja, auf Insta einfach ja. mal schreiben, was eure Gedanken genau. sind. Vielleicht voll können wir das cool. ja auch in die Folge dann so mit reinnehmen, ja. dass wir so oh. Gedanken von unseren HörerInnen ja. zum Thema Karens, Pick Me Girls ja. haben und auch zum Thema, ob Plastic Surgery ja. feministisch ist oder nicht, schreibt uns da gerne und dann können wir echt mal so eine Debatte hier Voll haben. Voll cool, bitte. Ja, das mit ein paar Reddit-Stories, so die das Ganze so ein bisschen auflockern, weil ich glaube, sonst wird das vielleicht hier so ein bisschen zu intensiv. Ja, Aber sonst ja. würden wir, glaube ich, viel diskutieren. Ja, ne? So ja. eine
1: Stunde lang ja. wir diskutieren nur. Ja, gib uns Zeit und wir <lacht> diskutieren
0: über solche Themen. <lacht> genau. Also ja. bitte,
1: Leute, fleißig in die Tastatur kloppen und äh, schreibt uns, genau. wir freuen uns.
0: Und wenn ihr Stories habt, die wir in die Community-Folgen reinbringen sollen, bitte einfach an mascha at Es gibt eine neue E-Mail-Adresse mmh, dafür. Die genau. kenn ich auch noch nicht. Ja, die ist <lacht> neu. Da packen wir immer so viel, wie es geht, in die regelmäßigen Community-Folgen mit Os rein. Und ansonsten sind wir auch schon am Ende der Folge angelangt. Und ich muss sagen, ich freue mich, dich nächstes Mal zu sehen, weil nächstes Mal drehen wir wieder eine Gruselfolge. Yes. Und ich wurde schon <lacht> vermehrt gefragt von Leuten, hey, wann kommt die nächste Gruselfolge, Leute? Das muss jetzt mal endlich wieder kommen. Dementsprechend habe ich direkt, gleich direkt einen
1: Termin ausmachen. Ich habe nämlich
0: meinen Kalender ah, fotografiert. Ja, sehr gut. Dann hoffentlich sehen wir uns dann auch wieder schneller. Ich habe ja, nämlich sehr vermisst. Ja,
1: natürlich. Ja. natürlich.
0: Und dementsprechend wünsche ich auch allen HörerInnen noch eine schöne Woche. Ich ebenfalls. hoffe, wir konnten euch entertainen. Hoffe, das Thema hat euch gefallen. Und wir sehen uns dann bald wieder. Macht's gut. Ciao, ciao.